0: no ar, o Agrotech, o seu podcast do Mundo Agro. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do, do Agrocast. Hoje nós estamos com César Lorenzo, que é proprietário da fazenda Tombador, em Itatim, Bahia, criador de redes, sim, de, ah, cabra azul e... O Vino Jaguaribe, não é isso? É isso. Ele vai estar tá falando para gente mais um pouquinho de, de como é que é o dia a dia dele, o que é que ele faz lá na fazenda dele, o que é que ele produz.
1: Boa noite, tudo bem com vocês aí? É, você se atrapalhou um pouquinho no Jaguaribe, né?
0: Foi, não é. tem o Jaguaribe não.
1: Como? Já já é, inclusive eu quero agradecer a vocês a oportunidade de, de estar aqui falando com vocês é, Eu vinha dizendo a um, a um amigo meu aqui, esse negócio de tecnologia para velho a gente já está já, já distante disso viu? Eu sou do tempo do, do telefone discado, aquele telefone que tinha aquela rodinha que tinha que discar o, o número e aguardar, né? Hoje em dia, se você der para um jovem discar aquele telefone, não, 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 não consegue mais, ele não sabe nem ligar naquilo. Mas é isso, a gente cria lá o, o Cindy, né? a gente fundou a Bahia Red Cindy, a gente cria o, a Cabra Azul, que é a, a, na verdade a, ela é a par do sertanejo, é o que eles chamam sertanejo azul, né? e cria o Jaguaribe também.
0: O que é a Bahia Red Cindy hoje em dia?
1: Rapaz, a foi o seguinte, é... Rapaz, a história da ByHeadCind vem, na verdade, de antes de, de, antes de começar tudo. Né? Eu, eu já era criador, já era produtor e eu tenho um, um, um primo, irmão e sócio, que hoje é sócio, na época não era e José Caetano e ele me chamou César a gente precisa é, fazer qualquer coisa junto tal é, nossos pais já tinham falecido, a gente estava ele, ele ele sempre mexeu com fazenda ele é agrônomo eu não eu mexer mexia com fazenda trabalhava com fazenda mas não 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 sou, não sou não tenho formação na área aliás eu minha formação é a vida né eu do terceiro ano de faculdade de administração, eu larguei tudo e fui morar na roça. Fui morar no mato. E acho que foi uma desilusão amorosa, alguma coisa, não sei o que foi, não. Eu deu uma doida, assim, eu fui morar... Meu pai tinha duas propriedades rurais ali, uma em Itatim e a outra em Rafael Jambeiro, que era na beira do Rio Sul. Então, na verdade, para você, de uma para outra, você tinha que rodar na ponte do Rio Paraguaçu, que era, equivalia a valia rodar na época quase 100 km. Ou você ia de cavalo atravessava o rio e de cavalo, de você passava com o cavalo nadando, né? E é um rio até em determinadas épocas do ano até caudaloso, né? Que abastece inclusive Salvador, Feira de Santana e o Paraguaçu. Mas a gente passava com o cavalo e às vezes era dava o quê? Dava 25, 30 km a cavalo então eu fazia essa viagem às vezes a cavalo e morei nessa fazenda na beira do rio muito tempo quando eu, meu pai em vida ainda, resolveu com minha falecida mãe também, me chamou e disse assim, rapaz, você gosta muito desse negócio de fazenda, eu vou lhe dar uma fazenda aí eu fiquei todo contente, pensei que ela me dar da beira do rio, que já tinha energia e quando eu cheguei lá não tinha nada, quando eu cheguei lá eu abarraquei debaixo de um pé de umbu, com uma lona de plástico, e fiquei dormindo nessa barraca por alguns meses, enquanto a gente fazia a casa, e fazia curral e aquela coisa toda. E era uma vida muito difícil, porque o telefone mais próximo era 32 quilômetros. E você chegava no posto para telefonar e o cara dizia para você assim, hoje não tem telefone, pifou. E aí você voltava para a fazenda sem conseguir telefonar. Às vezes, levava 15 dias sem conseguir contato com ninguém. É, não pegava a televisão, a internet nem não existia. Enfim, era uma, uma vida de, de índio, né? Uma coisa, assim, bastante complicada. Quando eu falo isso hoje, né, meus filhos não acreditam, né? Meu pai não acredita que você tenha vivido assim, mas vivia. E sem geladeira, sem energia, sem, sem nada. E, ah, mas como é que pode gostar de uma vida dessa? Eu também não entendo, é uma coisa que eu acho que está no sangue, né? Acho que a, a pessoa nasce com um dom mesmo. E aí quando ele falou em, em, em passar a fazenda, ele virou para mim e disse assim... Aí eu na esperança de ficar com a milhozinha que pelo menos tinha água, né? Tinha um rio, que eu digo, não, com o rio eu enrigo, faço capineira e alguma coisa. Ele chegou me deu a outra no, na Caatinga, que é o tombador hoje que está lá comigo e que não tinha estrutura quase nenhuma, tinha uma casa velha, tinha um curralzinho velho caindo e tal, mas como o cavalo dado não se olha os dentes, né, a gente, eu aceitei, né, se o cara lhe desse uma fazenda, ele dissesse, você não ia nem olhar para onde era, eu digo, não, eu quero, obrigado, agradeci muito, só tinha eu e minha irmã, ele disse que a ontem é, dá um ia dar... aí,
0: se alguém quiser me dar, eu quero também. É, é. Que qualquer terra. É. Imagina qualquer
1: coisa aí. Pois é, aí eu fui pra lá, né? Isso foi na década de 80. Isso foi em 80 e... A fazenda, a, a, o Tombador, ele, ele comprou em 80. E ele me doou em 88 para 89. Uns oito anos depois de comprar. É, não tinha nada, 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 nada. Aí eu fiquei sem dinheiro, recém, é, 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 já tinha morado quatro anos na outra, só tinha 200 cabras e, e 30 cabeças de gado, tudo bezerro, miudinho. Aí eu botei a mão na cabeça e falei, rapaz, lascou-se, agora eu não sei o que, é que eu vou fazer, porque sem gado, <coughs> uma fazenda para fazer toda, mas eu tinha o quê? Eu tinha a idade, né? Que vocês, de vocês aí e um sonho, né, de transformar, transformar aquilo no, numa realidade, e, e aí cai para dentro, cai para dentro, e tomando dinheiro em banco, e embora e trabalhando, e comprei um trator velho, e vai, e trator quebra, é e não Você se interrompeu o senhor, qual época foi? Mas... Isso se foi da década de 80, no fim, foi no fim, de, é, no, fim, no fim dos anos de 88, 89, 90,
2: inflação botando para quebrar e no banco não
1: eu vou chegar lá aí quando eu peguei aí que foi a questão quando eu peguei a, o dinheiro no banco o primeiro o dinheiro foi bom a inflação alta o juro era fixo aí eu paguei rapidinho tranquilo e vou pegar outro aí me lasquei porque aí veio o plano real quando veio o plano real o dinheiro da gente corrigia igual ao dólar eles indexaram é, é eles indexaram o, a dívida com o dólar então eu comecei, eu, eu devia é, 35 milhões de cruzeiros, passei a dever 35 mil URVs, que era 35 mil dólares. Nossa. Então, minha dívida foi, de repente, de 35, não sei quanto, para 170 milhões, que seria, de um dia para o outro. Isso foi no governo Fernando Henrique Cardoso. E isso aí ficou impagável. E aí, daí em diante, ficou impagável e aquela confusão. E veio a seca. Quer dizer, seca é uma coisa que não veio, ela, ela, ela existe, né? A seca ela, ela é certa. Então, era seca atrás de seca. E eu, com o gado errado, assim, a, a, a raça errada, né? Criando o gado errado. Não tinha palma forrageira, não me preparei.
0: Eu Olha, inocente, cara, novo.
1: Época. É, muito inocente, muito menino, começando, uma, uma capacidade de gado acima do suporte da fazenda. Comecei a é, comprar, gado, comprar gado, achando que eu tendo gado eu teria né, condição de pagar banco. E aí, rapaz, quebrei na emenda. Foi uma quebradeira que, que de fazer gosto mesmo. E aí eu pensei, agora eu vou ter que começar tudo de novo. Aí comecei a brigar com o banco e, é, enfim, alguns movimentos que foram feitos na época... É, sindicatos, né? Eu entrei para sindicato aqui em Feira de Santana e fomos trabalhando, pegamos carcaça de boi, jogamos na porta dos bancos do Nordeste, até meus amigos do Banco Nordeste, que são meus amigos até hoje, em alguns dos fiscais ainda brincavam comigo, mas rapaz, foi você que jogou aquela carcaça lá, tava fedendo pra cacete. Eu digo, pô, bicho, mas <risos> tinha que jogar, rapaz, a situação era complicada. Até para sensibilizar o, o, o poder público, né? Foi aí que começaram a ter as securitizações, as, as, as... depois teve uma securitização, uma prorrogação, enfim. Um dia eu cheguei lá no banco, aí eu perguntei ao cidadão lá, eu fiz assim, rapaz, quanto é para quitar essa dívida aí? E ele fez, ah, eu vou calcular aqui. Aí pegou uma máquina de calcular deste tamanho, assim, um negócio imenso assim. E aí tocou ele lá, para parará, e botou assim, você deve cento e não sei quantos mil, quase duzentos mil. E eu digo sim e à vista para pagar agora, com desconto, com rebate que tem? Não, você me dá 40 mil. Aí eu falei, eu dou 30, que era o que eu tinha tomado. Aí ele fez, me dê, Aí eu dei 30, pronto, quitou, acabou o problema. Mas foi uma coisa assim, muito séria. A gente brinca assim, mas teve produtores na é, 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 Irecê, principalmente, aquela região ali, teve produtores que se, se mataram, né teve suicídio. Teve quebradeira, teve gente vendendo casa na cidade para pagar empréstimo, teve fazenda abandonada. Foi, um, foi uma fase muito difícil, porque tinha o um negócio de uma TR que indexava né, o, 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 o dinheiro. Foi uma fase muito complicada para o produtor, mais uma vez, né, infelizmente. Principalmente é, é, para o produtor do semiário, né, que a gente é, é uma situação que não é normal. assim, é, Até porque os projetos os pro... Pode me interromper, gente, porque senão eu vou falar aqui...
2: Leandro, tá é, por é porque está interessante.
1: Até porque os projetos que são feitos, infelizmente, eu, eu não sei atualmente, porque eu, eu nunca mais fiz. Eu fiz um já tem uns seis ou sete anos. Mas os projetos que se faziam anteriormente eram, eram, eram projetos muito mal feitos. Porque os, 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 os bancos oficiais, eles credenciam é, escritórios de agrônomos, né? é, veterinários, tal, tal, não sei como é que funciona isso bem. Mas esse pessoal tem que fazer os projetos de acordo com as normas do banco. Então, é, é, muitas vezes estava lá é, colocar dentro do Itatim é, 20 vacas de, de, de Holanda, é, um touro holandês. É, para tirar não sei quantos mil litros de leite, e que vai fazer o queijo, não sei aonde, e que não sei o que, Tudo assim, muito utópico, muito bonito. Agora, girolando. Dele, genérica, da caatinga, né? é, girolando da Caatinga, holandês da caatinga é, não tinha estrutura, não tinha palma, não tinha. Era, era uma, era, ninguém sabia plantar palma naquele tempo. Né? Palma veio, veio se aprender a plantar de uns anos para cá, que virou, que virou cultura, né? Porque palma não era cultura, palma era assim. O cara, o cara chegava assim na, na, sua, na fazenda, aí o um fiscal ali, ele, ele tinha um dinheiro para plantar palma, ou ele queria plantar palma, ele olhava assim e assim: qual é o pior lugar da fazenda que não dá nada? Ah, é um lugar que tem um pedregulho ali. Ele disse: ah, planta lá. Sem adubar, sem nada. Porque a palma é, era desacreditada, né? Isso, a, 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 eu estou falando há 30 anos atrás. Acho que vocês nem você nasceu, não é. Eu já era nascido, já.
2: Era na... É, eu, eu achei muito interessante aí o que o senhor falou, seu César, porque hoje em dia a gente lida aí com inflação de 5% e está aqui assim com a cola no pescoço, sem saber é. o que fazer, e naquela época que era 170% é. ao mês, não era nem ao ano, é uma, uma história.
1: Eu peguei 70% mês. ao mês. Aí outro dia o cidadão é, veio me falar um negócio aí, não lembro o que foi, sobre política e tal. De, hoje em dia está tudo assim, politizado, né? Aí eu falei, meu amigo, as secas não me quebraram. A, a, a inflação de não quantos planos econômicos, plano Bresser, plano é, real, real é, Cruzado 1, Cruzado 2, plano é, Collor, que sequestrou a poupança, depois teve plano é, Real. Depois, não me quebrou, a seca não me quebrou, o, o, o governo não me quebrou, seja ele de que, de que partido for, né? o, o esquerdo ou a direita, não me quebrou. É, eu sou do tempo da ditadura ainda, né? que eu nasci em 65. Convivi com o governo Geisel ainda, governo Médici, no governo Médici eu estava entrando na faculdade de administração, no final do governo é... Médici, não, desculpe, Figueiredo, no, no final do governo Figueiredo, ainda era ditadura, eu estava entrando na faculdade de administração. Inclusive, eu sou branquinho, assim, do cabelinho cortadinho, e o cabelo é curto, o pessoal achava que eu era um X9 do exército, que estava infiltrado na faculdade e ficavam me perseguindo lá. Eram, eram, eu não, não sou X9 de ninguém. Então, se nada disso me quebrou... Isso acabou influenciando não? é, influenciando a, não é, sair, não é não? que vai me matar,
0: né? não é uma gripezinha que vai me matar, né? Essa questão lá na faculdade... O pessoal te perseguir lá dentro e se influenciou tu sair da faculdade, não?
1: De certa forma, sim. Eu entrei na universidade achando que a universidade, o nome universidade, era uma coisa é, grande, né? Porque na verdade, isso aí é uma, é, é uma, a filosofia já explica, né? Nós vivemos é, é, uma mentira atrás da outra na nossa vida, né? Nos contam mentiras. Então você vai, você, é, é, você vai crescendo, vai falar assim, não, você faz o ginásio, quando você terminar, você vai entrar no.. Naquele tempo era, era segundo grau, agora não sei o que é colegial, não sei. Você faz o ginásio, quando você sai do ginásio, você vai entrar no segundo grau, que vai ser legal, que no segundo grau você já vai poder namorar, não sei, aí você estuda, estuda, estuda. Vai para o segundo grau. Quando você chega no segundo grau, o cara fala, não, rapaz, aqui não é legal, não. Você vai ter que ralar, ralar, porque o legal vai ser a faculdade, que é a faculdade é que você vai botar para lá e tal. Aí você se quebra todo, vai para a faculdade. Aí quando chega na faculdade, você tem que se quebrar todo, né? Estudar, 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 vai ser um estagiário. Aí você, quando consegue ser um estagiário, chega na empresa, o cara olha para tua cara e fala assim, parabéns, você conseguiu. Você está já se fala, ah, que beleza, agora eu consegui, acabou, né? Não, é uma mentira que ele contaram. O cara vira para você e fala assim, ó, oh, a empresa tem 15 níveis. Você é nível 1, então você começa a estudar, a estudar, a trabalhar, a trabalhar para chegar. Quando você chegar no, no nível 15 o você já não serve mais para nada, você só está o bagaço da laranja. Essa que é a verdade, você já está velho, acabado, cheio de, de ruga, e a vida passou, e a mentira foi muito bem contada. Então, é... Essa questão da faculdade foi isso. Eu cheguei uma hora que eu pensei, isso aqui vai ser uma maravilha, porque a gente vai debater. Mas quando eu vi que não havia debate, e também, é, na época, meu pai teve um problema de saúde também. Meu pai teve um problema na coluna e ficou impossibilitado de ir nas fazendas. E aí começaram, começaram a roubar ele na fazenda. É, uma administração, né? E aí começaram a ter roubo, é, roubos externos, internos, e algumas pessoas internamente e tal. E ele me pediu para ir para lá, passar uma semana para resolver. Aí eu fui, passei uma semana, larguei a faculdade, voltei. Depois passei mais um mês. E aí depois tranquei um semestre. E aí depois tranquei dois semestres, tranquei quatro semestres. Aí fui trancando. Aí chegou uma hora que eu não estava nem trancando mais, já estava morando lá, de igual a ah, essa saber de uma... Vou é, dar um palavrão aqui, que essa uma vai embora, porque é o que eu gosto mesmo é roça, e fui embora. E estou aí, aí até hoje nessa, nessa luta aí. Mas
2: é interessante interessante ver essa, essa o êxodo rural ao contrário, né? Ao
1: contrário. <risos> Praticamente. É. é, o engraçado é teve alguns colegas meus de escola e de faculdade, que eu encontrei alguns anos depois, porque lá não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha... E eu fiquei cinco ou seis anos sumido, né? Aí os caras virou para mim: rapaz, você estava onde? Eu pensei que você tinha morrido, cara. <risos> eu digo: eu estava na fazenda, pô, trabalhando de sol a sol. Só a sol porque é, lá a gente trabalhava dia e noite. Lá, onde começou, era dia e noite. O, trator, o tratorista parava é, cinco horas da tarde, aí deixava o trator abastecido. É, tudo certinho, calibrado pneu, radiador cheio e tal. Aí eu já tinha, eu estava fazendo minha janta, o sol esfriava, porque eu preferia trabalhar à noite, né? Porque à noite o sol é mais, mais frio, né? E aí eu pegava seis horas da noite, e aí até uma, duas, três da manhã, em cima do trator, arando, terra, desmatando, limpando. Então, carregando água, às vezes, né? de botar de, 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 de poço. Então, era de noite, não tinha esse negócio de... De parar não, né? O agro não para. Isso é uma verdade aí, é, que se...
2: incontestável. Se parar, ninguém come. Se parar, ninguém é, tem comida. É.
0: Aí, aí vem a questão, como tu tinha falado ali, que naquela época tu trabalhava com gado errado, era um gado comercial, né? Não sei, mas quando é que veio a época assim, que o Cindy entrou na tua vida e que tu começou a trabalhar com o Cindy? Quais foram as influências as pessoas de quando o Cindy começou.
1: É, eu lhe, perdo... eu lhe peço até desculpa que você me perguntou sobre a Bahia Red Cindy, aí eu conversei em outra coisa, mas foi bom que chegou lá. Foi legal. É... <risos> quando, chegou... É, quando chegou em 2009, eu já estava cansado de. Porque assim, a Bahia é um. É um... Você, mora... você mora na Bahia, acho que em conquista. É... Eu... É... eu moro aqui em Tatim, em Feira de Santana, nessa região. A Bahia é imensa, a Bahia é um país, né? e por ser muito grande, e tem muita variedade de clima e de, de, de cultura, você chega em Salvador, a cultura é totalmente diferente da cultura do interior, né? tanto é que a, a cultura baiana do, da, da, da capital é a mais vendida para o estrangeiro, para, para, o, para o sulista, para né? o sudestino, ele pensa que todo baiano bate tambor e come carajé e aquela coisa e toca birimbau. O birimbau é, uma, é um instrumento que o baiano não toca, o baiano não sabe. Eu acho que pouquíssimos baianos sabem tocar birimbau. Mas é cara, o, baiano, não o, baiano é, o baiano é tão inteligente que pega um pedaço de pau e um arame e vende para o besta do sul e, e fala que é um instrumento musical. E o cara compra. E um coco, né? E tem um coco também. Tem um coco, é. <risos> o arame e um pedaço de pau. Mas, enfim, aí o que, é que acontece? É, para essa diversidade toda, a Bahia, às vezes, esquece que ela é Nordeste. A Bahia muito, é, é, é muito comum a gente olhar muito para o Sudeste, até porque as emissoras de televisão antigamente, agora não, que com a internet, a, 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 as redes sociais, você olha para todo lado. Eu estou é. conversando com você em Conquista, eu podia estar conversando, você podia estar em... em... É, Paraíba, você podia estar no Amazonas, não importa, eu estaria conversando para todo lado. Antigamente, não, as redes de, as grandes redes de, de comunicação, é, a Globo, SBT, é, naquele tempo tinha Manchete, né, Bandeirantes, tal, elas, é, elas são do sul e Sudeste, né? são, é, 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 sul, não, sudeste né? são Paulo, Rio de Janeiro, onde aglomerou ali as grandes redes de comunicação. Então, quando o cara abria uma... E as revistas também. As revistas também. Então, a, a grande propaganda massiva de produtos e, 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 e gado e tudo para agropecuária vinha do sul e sudeste, que queria vender seus produtos, né? queria vender seus insumos, o seu adubo, o seu gado, a sua maneira de viver, a sua maneira de trabalhar. Então, o que é que acontece? O cara abria, não estou aqui referindo... De jeito nenhum é querendo eu me referir mal a, a, ao Sudeste, não. Para eles, lá, funciona. Mas eu estou falando É uma falando
2: cultura assim, diferente pra... aqui, né? No, é, o
1: no no só... Sertão de Tatim, que é, é, um, é, um, é o Sertão da, do, do, do Cariri, né? que é, da Paraíba, lá, que é um lugar muito seco, abria uma televisão é, ou uma revista e assistia um globo rural, ou uma manchete rural, ou um SBT rural, sei lá, e via as maravilhas do Sul, aquela vaca dando 20 litros de leite, 30 litros de leite, aquele capim com 3 metros de altura, ele ia querer ter aquilo também. Ele dizia não, beleza, eu vou, eu vou por aí. E aí o que, que aconteceu...
2: uma meta muito alta, né com relação a outros
1: lugares. Exatamente. E o que, é que aconteceu? Nós, nós só olhávamos para o Sudeste. Então, o, o, a Bahia, principalmente... A Bahia se isolou muito do Nordeste, na minha opinião. Ficou olhando muito para o Sudeste. É, é, a gente trouxe muita, muita coisa de Minas. Até porque a Bahia tem uma parte boa de Minas ali. Uma parte... É, onde você está aí? Você acabou de citar Itapetinga, né? Itapetinga. No é sul, lá.
0: né? A zona da Mata. A a mata Atlântica.
1: é uma, oásis, é uma oásis, né? é, é, Sempre foi famoso na sua pecuária. Mas são as regiões... Pequenas em relação ao todo a, a Bahia, se eu não me engano Salvo engano, 70% da Bahia Ou 60 e tantos por cento da Bahia É semiárido Você pegar o mapa da, do semiárido Você vai ver lá o, o riscado que tem a Bahia Pega aqui de Feira de Santana Que chama-se a Princesa do Sertão né? Que é a portal Tem até você chegar em Feira de Santana E você vem de Salvador Tem lá no, no viaduto Tem assim, portal do sertão Quer dizer, você... o, litoral,
0: o litoral da Bahia Zona da é, Mata Atlântica um, o oeste, o oeste cerrado e a Janeiro, que divide os dois, Caatinga. grande meio que vai
1: de o perto de vocês, Manuel Vitorino, que vem cortando, é, até Itaobim, que
0: é Minas. Tem a parte da Chapada também, que é. é
1: pega, Cato. Itaobim pega, que é Minas. Aí pega aquele, eles já botaram, inclusive, no polígono da seca. Então você pega aquele semiárido todo, aquilo é Bahia. É imenso. Então não adianta eu, eu, eu pegar ali naquela região e criar um animal que não seja adaptado para isso. Então o que é que aconteceu? Voltando à sua pergunta, viu? Desculpe, mas o que é que não, aconteceu? Foi ótimo, pode eu estar à eu, vontade, é, é o que a gente quer. Eu peguei a, a, eu peguei exatamente isso. Eu assinei essas revistas, eu peguei a televisão. E eu fui atrás do meu sonho, que era o Eldorado, sudestino, né de, de a vaca girolanda que dava 25 litros de leite, 30 litros, da, da, do capim que ia para 2 metros de altura, enfim. Nada disso. Quer dizer, toda vez que eu colocava animais é, mais rústicos, eu tinha uma resposta melhor. Toda vez que eu colocava animais menos rústicos, eu tinha uma, uma resposta inversa. É... Para você entender isso, para a gente entender isso, para eu entender isso, eu demorei muitos anos. E esses anos foram anos é, que eu considero perdidos, assim, no sentido de aprendizado. Porque se eu tivesse, antes disso, me voltado para a Meca, que é a Fazenda Carnaúba, que eu chamo a Meca, né, do no nosso finado, meu grande amigo é, Manelito, né, Manel Dantas, que foi, eu tive a honra de conhecer e ser amigo. É, quando eu conheci a Meca que eu chamava Fazenda Carnaúba que eu visitei o sertão definitivo, realmente que é, é o sertão do Cariri eu vi que existia uma, uma, uma outra realidade existia uma outra realidade realidade essa que não era o que eu estava vivendo e isso começou até antes porque eu estive na na Emepa e, eu, eu, e na Emepa foi a que, foi que primeira vez que eu vi o um gato cíndio E eu sou alto, eu tenho, eu, não dá para vocês perceberem por aqui Eu tenho 1,86m mais ou menos Imagine eu junto com uma vaquinha assim Eu me assustei, eu tomei aquele choque Meu Deus, o que é isso? É um, é um, é um... Você é, parece bom. uma cabra Um mini boi É, <risos> cabra Não, e disseram isso para mim uma vez é que, era, que era uma cabra, era, eu tava criando cabra no começo, logo, foi, uma, foi motivo de chacota. Foi motivo de chacota. Mas Chega sim, mas... Chegar ali,
0: lá... hein? A moda era o pessoal falar, meu boi, tem 22 arroba, 23, é, é. né? A moda de 280 era isso, né? Aí, mas mas, mas para chegar
1: lá, como é que foi? A gente... É, eu, que... eu primeiro eu tive que quebrar, né? Eu tive que me apanhar. E a vida só nos ensina assim, é, apanhando mesmo. Aí você... Eu comecei a criar Nelore, aí deu uma melhorada, porque o Nelore é um gado mais rústico, mas ainda não, é, não satisfazia. E como foi essa,
2: meu... essa transição do senhor? Como foi essa transição do Nelore?
1: O Nelore foi quando meu pai me passou logo a fazenda. Hum, aí sim. eu tava mexendo com... misturando ainda mexia com Girolanda, fazia, tirava leite, fazia queijo, não sei o quê. Aí eu digo, eu ah, não vou fazer esse negócio de leite e queijo mais não, porque isso não tá dando certo. E a girolanda não tá aguentando. Aí eu digo, eu vou partir para um para Criar gado e vender bezerro.
2: Aí o senhor vendeu tudo e comprou tudo novo? Eu
1: comprei tudo Nelório. 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 Que é. Aí peguei, coloquei, fui numa, numa, numa... Eu fui numa. Eu fui num lugar lá, peguei quatro. É, dois, quatro boião grandes, Nelório, bonitão, lindo. Parecia uns elefantes brancos, bichão, bonitão. Dos pezão deste tamanho. Aí eu falei: ah, esse aqui vai, vai. Ah, é
0: uma que maravilha. sucesso, velho.
1: Aí botei no caminhãozinho que eu tinha, levei. Quinze dias depois o vaqueiro me ligou: rapaz, tira os bois da catinga dos bois vai, vai morrer. Os bois já estavam tá usando. Uh. Porque é boi bombado de exposição. Boi que o pessoal bota bomba, bota ração, bota ureia, bota não sei o quê, bota. Cada bota produto
0: recurso, rico. né? Recurso, né?
1: É. Aí. Bota o boi no capim, eu botei. Aí o boi engordava, 30 dias depois eu botava o boi na caatinga de novo com as vacas. Tira o boi lá que o boi vai morrer. E eu fiquei nessa agonia. Aí eu me desgostei, desgostei. Digo, ah, não vou criar mais nada não. Vou criar lagartixa aqui, cágado porque não dá pra criar mais nada aqui. Foi um desgosto. Foi... Mas sério, foi desgostei <risos> mesmo. É ilusão, é. Né? É? É. É ilusão, não é desilusão, né? Hein?
0: Não é desilusão, igual.
1: Não ouvi, travou aqui, não deu pra ouvir.
0: Que foi uma desilusão, o Boi.
1: Né, foi. Mas não é a culpa do Nelore, não. O Nelore, no lugar certo, ele é dá porque,
0: bem. É porque, como eu tava, fiz uma outra entrevista com o Guto, né? E aí ele falou que existe o Guzerá funcional, aquele que veio da Sim. Índia, que foi selecionado. Isso. E assim como existe o, o Nelore funcional. Só que, Isso. por muitas vezes, alguns seletores, eles passaram a, a selecionar o gado, não por critério de funcionabilidade, mas como se, se selecionasse um cavalo de desfile, sabe? Você acha um boi com, com a certa característica muito bonita, mas não porque aquela característica, característica é bonita que ela vai ser lucrativa, que ela vai dar rentabilidade. Então, ah, acaba não. que não melhora especificamente, né? Mas talvez não, por causa da
1: Poderia ser um sim poderia ser um guzerá, era à disposição poderia ser qualquer um. E era bombado. Ele não era um animal de campo. Era um animal que nasceu na cocheira, vivia na cocheira e não era para botar na, na, no campo. Era, era tipo assim, é como você pegar um carro de Fórmula 1 e botar para fazer um off-road, né? para a estrada de terra, para a fazenda. Ele não sai, ele, ele arrasta lá no chão e não sai. Ou vice-versa, pegar uma caminhonete de 4x4 e botar para correr Fórmula 1. Ela não, não, não consegue. São, são coisas diferentes. Mas aí, quando chegou, eu estava nesse desgosto. Foi uma fase da minha vida que eu, eu, eu realmente pensei: rapaz, eu vou acabar com esse negócio aqui. Eu vou vender tudo. Vou, vou lá para o Vale do Capão. Vou. Vou fumar um negócio lá e ficar por lá. Vou, não vou sair mais, não. Vou ficar quieto na minha vida lá. E aí, meu, meu primo e sócio, esse José Caetano, me chamou, né? O, nossos pais tinham falecido e tal. Aí ele fez, César, vamos montar um negócio juntos. Eu gosto muito de você, você é meu amigo, irmão. E eu nunca, a gente não tem aproximação nenhuma, né fora amizade. Eu fiz, bicho, vamos montar o quê? Ah, vamos montar um negócio de rastrear veículo. Eu digo, o um negócio de rastrear veículo, parece que não vai dar certo. Falei, ah, vamos montar aqui ele ficou naquela... Sem saber o que fazer da vida, né? Mas ele já tinha fazenda, né? Ele não ia largar a fazenda. Eu estava pensando em largar mesmo. Eu estava pensando em... Jogar a toalha, né? Não aguentava mais de tanto apanhar. Já tinha criado pato suíço, já tinha criado é, holandês, não sei da onde, preto, não sei da onde, já tinha criado é, bem de tudo. Acho que Carro, todo já, tinha é criado, de... Ljubiano, já tinha criado Lubiano, já tinha criado santinês, carneiro, acho
2: que, né? Acho que todo grande empreendedor tem essa mesma jornada aí. Quebra, quebra, quebra até dar certo, né? Não tem jeito.
1: Quebrei, quebrei, quebrei. É, quebrei. Que... Mas acho que eu quebrei mais do que descer certo. Mas... <risos> mas vamos lá. Aí, aí eu já tinha todo tipo de quebradeira. Eu digo, rapaz... E a mulher no pé da gente, querendo arrumar a casa, querendo viajar, querendo trocar os armários da cozinha, né? E a gente sem dinheiro para nada, porque tudo na fazenda, tudo naquela aquela agonia. E eu digo, eu vou perder a mulher, vou perder os filhos, vai, vai tudo embora. Vou perder a fazenda... Quando chegou em. Ele me chamou para essa conversa, aí ele abriu no site é, um, uma foto de um Cindy. Você conhece isso aqui? Aí eu fiz um Nelore vermelho. Aí ele fez, porque na foto não, não dá nem para você ver a dimensão do tamanho do animal, né? Uhum. Aí eu fiz um Nelore vermelho. Ele fez, não, isso é Cindy. Eu digo, ó, ah, pai, negócio de sindicato, não, não me meta nisso, não. Negócio de sindicato, eu sei que tá dando dinheiro que era a época que sindicato Tava dando dinheiro, não sei agora, mas na época Tava dando muito dinheiro Aí ele olha não, rapaz, negócio de sindicato não é sindi Eu digo, que sindi, rapaz Sindi, sindi um gado que, que veio do Paquistão Não sei de onde, eu digo, rapaz Eu não quero mais saber de fazenda, não Fazenda não dá dinheiro, não Só dá aborrecimento, E negócio de fazenda é na Caatinga No sertão, é um sofrimento Não, rapaz, vamos lá ver Vamos dar um passeio, provavelmente vai lá ver Aí tudo bem, aí fizemos um roteiro que incluía sair daqui de feira, passar para o Batalha, onde tem, um, em Alagoas, onde tinha uma exposição, que Batalha tem muita palma, né? Mexe muita palma, forrageira, e a gente soube, eu ouvi dizer que tinha exposição, como coincidia as datas do leilão da EMEPA, que era na, em Alagoinha, Paraíba, nós saímos, pegamos o roteiro, paramos em Batalha, roubamos umas, umas palmas, é, tem até a foto, não, tem a foto dele roubando as palmas, Ele o todo o carro, roubou as palmas, jogou no fundo da samba da caminhonete. Eu disse: não, você é preso, rapaz, você roubando palmas aí, pega a barreira sanitária, pega a gente aí. Roubamos umas palmas e descemos para é, Paraíba. Quando chegamos na Paraíba, estava batendo Chegamos à noite e tive a felicidade de conhecer. É a, 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 a cidadezinha é um ovo, né pequenininha, a lagoinha muito pequenininha, e tem uma pensão só para dormir na época. Aí nós vamos dormir na pensão, onde é? Ali, 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 chega na pensão. Eu tive a honra de conhecer o filho de Paulo, Paulo Roberto, é, de Paulo Leite, né? Paulo Roberto, bota o aqui, viu, pessoal? Eu não enxerga. Paulo Roberto Miranda Leite, que é o autor desse livro aqui. Cindy, Gado Vermelho para o Semiário. Eu, conheci o, eu conheço o pai, que é meu amigo hoje, e conheci naquele dia o filho, Ricardo Leite. É, ó, vocês quiserem depois fazer uma doação aí, vocês aí me falam um sorteio aí, está tá dado o livro, aquele presente aqui para vocês. Oh.
0: Esse, esse aí é, já é aquela é doação, eu vou querer é presente, é é.
1: né? E aí, a briga, como é que vai ser de força aí com, seus, com os seus ouvintes aí. Oh, é. Ótimo. Muito bem. Obrigado. Aí conheci, conheci o Ricardo, começamos a tomar uma, e umas três da manhã já tudo bebo, e ele explicando a gente o que era o Cindy, a maravilha que era o Cindy e tal. E eu acho, ia tudo bebo, tudo. Ai, eu maravilha. queria
2: ser uma mosquinha nessa conversa aí, viu?
1: É, Todo tudo mundo bebo. bebo e, tal, <risos> e tinha mais dois pesquisadores da EMEPA no dia lá. Glauco e um outro que eu não me lembro o nome. Estava lá também. Ah, é... esqueci o nome dele. Bom, estavam três pesquisadores da EMEPA, o Ricardo Leite, o Glauco e um outro, Muniz, eu acho, Muniz, tava lá. Muito bem, vocês vão para o leilão, vem para o leilão. Quando nós chegamos no leilão, de manhã cedo, com a cabeça desse tamanho, né? a, a, a ressaca, os olhos querendo sair, nove horas da manhã... Fomos recebidos por Rômulo, que é o da, da até hoje é um, é um amigo nosso, da, que era o chefe da estação da Emepa. E Emepa, pessoal, é, é uma empresa de agropecuária da Paraíba, viu? Eu não sei, é, não sei bem como é que, é. eu sei que é empresa de pesquisa agropecuária da Paraíba, Eu não sei como é que se escreve, eu sei que é Emepa, é assim. assim. Né? É, Para explicar. Quando chegamos nesse leilão tava lá o Cindy, foi o que eu fui ver o Cindy. E que eu fiz também aquele choque, né? Do tamanho do animal. Até porque o leilão era de Cindy e guzerá. E o síndio do guzerá é muito pequeno. E estavam as novelinhas Cindy, e estavam os guzerazão enormes. E estava o doutor Manelito, que eu não conhecia, nem sabia quem era, com a varinha dele, aquele cajado, né?
0: Da carne dentro,
1: É, dentro do curral. Aí olhou para minha cara, fez, vamos veio comprar... Veio olhar o quê? Você vai me ser da Bahia? Que já tinha corrido, com os baianos não chegaram Eles acharam que o baiano ia comprar o leilão todo Os tudo liso, né? <risos> vai me da Bahia? Eu digo, sou Vai me ser, veio comprar o quê? Eu digo, não, só vim olhar Não vim comprar nada, não tal. Ah, todos os dois aqui é muito bom O Zerá é bom Cindy aqui também, ó Pacatinga ó, Muito bom também ele falou, é melhor, mas eu não vou dizer porque Guto, Guto, meu amigo, Guto é meu amigo das Cajazeiras e eu não vou, eu falei isso uma vez no grupo, só faltou se enforcar. Mas todos os dois são muito bons, desde que sejam é, adaptados, né, à região, né, que sejam dos Sim de verdadeiramente é, nordestino e adaptado. E aí nós ficamos lá conversando, tal, não sabia quem era o doutor Manelito e começou o leilão, começou o leilão, começou o leilão, e tome uísque, tome uísque, tome, tome leilão, e tome grito, né, aquele leilão gritado, ah, é o boi, é a vaca, não sei o quê. E eu já estava achando o máximo, já estava ali, né, tomando uma, quando o meu sócio e primo, que não era sócio, comprou a primeira novilha. Aí o cara gritou de lá, vendida para a Bahia, para José Caetano, tal. aí eu olhei para a cara dele e falei, você ficou maluco, você comprou você comprou uma duvida pra quê, rapaz? a gente não tem nem como carregar isso a gente não conhece ninguém aqui naquele tempo, o agravante não era esse, o agravante é que tinha uma barreira sanitária não saía gado da Paraíba para Bahia só com quarentena e nunca tinha sido feita a quarentena então, não tinha como trazer aí ele aí olhou pra minha cara, fez assim arranja onde ficar Aí eu digo, você, eu não conheço ninguém aqui. Eu lembrei dos caras que tinham bebido com a gente. Né? Eu vou lá conversar com os caras. Ele ó, oh, rapaz, a gente comprou um gado aí e tal. Rapaz, eu não sei nem que bota. E um porro um, um, outro e aquela coisa. E nisso, eu tava nesse desespero. Voltei pra mesa. Quando eu voltei pra mesa, falei com ele, olha, eu não tenho lugar para botar a novilha que você comprou. Não achei. Rodei o leilão todo aqui, não achei. O máximo que eu consegui foi 15 dias na estação, o próprio Rômulo me deu 15 dias para deixar lá na, na Inepa. Aí, daqui a pouco, eu vi gritar vendida para César Mastroa Lourenço, ele comprou uma para mim. <risos> aí eu vi... Só assim, bom esse aí, viu? Aí eu digo, você ficou foi um doido, quase que eu vou no pescoço do cara lá. Mas, enfim, aí eu saí mais desesperado ainda, porque já eram duas novilhas, na época de 7.500 contos, isso há 10 anos atrás, e calcula hoje... O valor disso, há 10 anos atrás, eu já estava com uma dívida, eu, uma dívida de, de uns 15 mil ou mais hoje, né? Nem sei quanto é, Acho que o dólar era dois reais não sei. E o resultado dessa história, eu saí meio desesperado, me passa um cidadão com um carro com o pneu furado. Aí eu gritei, o pneu tá furado. Aí ele saltou completamente bêbado, muito mais bêbado do que eu, olha para minha cara e fala assim... Ah, essa porcaria desse pneu, não sei o quê. Aí eu fui ajudar o cara a trocar o pneu, larguei o leilão todo lá, o palco comendo, meu sócio na mesa, e fui ajudar o cara a trocar o pneu. Vejam que é Deus né, e a boa ação. Oi, 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 consequência da ação. Peguei o carro, saí do leilão, fui com eu, o pneu do cara, não, fui no borracheiro com o cara, na cidade mais próxima, voltei com o borracheiro, e deixei o cara trocando pneu. O cara me abraçou, o dono do carro, e disse, você é meu amigo, você é meu amigo. Completamente bêbado. Não sabia quem era o cara, nunca tinha visto. Uma, uma, uma...
0: Parecia que era irmão.
1: É, aí eu fui para a mesa, falei, é, para tá, as costas, não tem onde botar o gado. E você tava onde? Não, eu estava dando socorro a um cara ali, tá. Daqui a pouco, acabou, quando tava para acabar o leilão, o cara aqui, do, do, do carro passa nas minhas costas e bate assim, ó. Pode comprar o leilão todo e botar. Porque eles falam assim, muito o, o paraibano fala botar. Pode botar na minha fazenda. Aí o, o meu sócio perguntou... Eles quem falam em é? riba também, não? Hein? Eles falam em riba? Eles falam em riba, botar, tu o, fosse... Pode botar em
0: riba, eles vão ler.
1: Tá? É, pode botar tudo em minha fazenda. Aí meu sócio perguntou quem é, digo, não tenho a mínima ideia. Mas pode botar tudo lá, porque... <risos> e tu conhecia aonde? Rapaz, eu conheci o nenhum, eu estava ali, eu troquei o pneu do carro do cara. Resultado, botamos as duas novilhas lá e ficamos voltando para Bahia. E largamos as duas novilhas na fazenda, num completo desconhecido, que se chama Ricardo Granville, que eu considerei depois o padrinho do símbolo da Bahia, porque nos recebeu muito bem lá e quem abriu as portas da gente lá para gente na, na Paraíba foi ele. Só que nós ficamos aqui, depois uns quatro meses, com as novilhas lá, sem ligar para o cara, preocupado, porque o cara estava bêbado, primeiro não sabia, talvez, que lembrasse nem dia da novilhas da gente, né? Aí ele digo, e agora? Vamos ligar para o cara? E se esse cara não sabia quem era, né? No fim, ligamos para o cidadão, aí foi o que ele disse, rapaz, as novilhas, inclusive, já estão prenha. Eu já... E aí começamos a fazer uma amizade. Depois disso, nós fomos... É... Ainda, acho que se eu não me engano, não me lembro se foi logo para o leilão da, da Festa do Boi, que é em Rio Grande do Norte, e compramos também de Orlando Procópio, que hoje é o presidente da BC Cinde, compramos é, duas nuvilhas, aliás, compramos uma novilha, compramos no leilão mais duas, e depois fomos parar na Fazenda Carnaúba, onde finalmente conhecemos o pessoal de Dr. Manelito. Essa aqui foi a história do começo da Bairro Aí, você respondendo a sua pergunta, por que Bahia Red Cinde? Porque o, o, o Bahia, que é Bahia né, é da, do Estado, que, não, que nós fomos os pioneiros do Cinde na Bahia, nunca antes houve nenhum registro de entrada oficial de Cinde na Bahia. Se houve algum registro de oficial de Cinde, não foi é, pelos meios oficiais, né? Não foi assim, não foi, não foi marcado, né? anotado. Nem, nem Mas a gente, oficialmente, pela BCZ, por tudo certinho, foi a Bahia Red Sind que iniciou. Aí ficou Bahia Red de vermelho, porque, por incrível que pareça, no Paquistão existe o Sindicato branco. E aí ficou Bahia Red de vermelho, que já é a cor do Sind, e o Sind é o nome do Sind. Inclusive, doutor Manelito, uma vez eu estava em Uberaba com esse nome. A gente fez umas camisas, eu mordei Bahia, Red, Cindy. Doutor Manelito não gosta muito de inglês, não, né? Tudo que é palavra de, de estrangeiro e tá? tal. Eu também não gosto muito, não. Não só não gosto, como não, não, não sei falar direito, né? Mas e fica aí... menor do que o vermelho, né? Fica menor para cabelo. No... É, <risos> aí ele chegou lá, viu a camisa, mandou eu tirar a camisa e botar o contrário. Aí eu tirei a camisa no meio da. da... Foi no avanço ele estava indo com uma. Aí eu tirei a camisa e tinha que botar o contrário porque Para tirar o nome, Red Que estava em inglês Mas ficou assim E aí nós estamos já aí nessa luta Já vai fazer 13 anos 13 anos nessa luta com meu sócio aí Divulgando No início foi muito difícil Imagine você Quebrar o paradigma do tamanho No pessoal é, Eu chegava é, numa exposição nós botamos três, essas três novilhinhas comprando na festa do boi, todas as três pequenininhas, estavam novas, e além disso, elas são pequenas mesmo. E num cantinho assim, as três novilhinhas, e sumia, né? No meio do, do gado grande e tal. Mas, é, aconteceu, ao mesmo tempo que o pessoal nos fazia crítica, acontecia é, uma coisa muito interessante que aconteceu nessas mesmas exposições. Aliás, a curiosidade. Na segunda, não, na segunda exposição. Na segunda exposição aconteceu um, um caso muito interessante, que me, que me, me chamou muita atenção. Eu estava na. Eu precisava. Nós precisávamos de baia para botar ou de argola, né? Para botar as, as, as nuvilhas. E não achamos argola. Na exposição estava muito cheia. E um amigo nosso do Girolando. É, Luiz, Luiz Luiz Leal falou assim: Não, eu vou lhe ceder três baias do Girolando. Ele tá bom. Aí queria botar a gente lá nas três argolas lá no fundo, né? Eu digo: Não, rapaz, as do Girolando, tudo grandona. Se eu botar as minhas lá no fundo, eu, ninguém vai ver. Bote as três minhas aqui na frente e as Girolando. Que aí o cara vê as minhas e vai ver a Girolando tudo. Disse, tá bom. Aí ele, muito gentil, muito educado. Me cedeu três argolinhas na frente mais. E eu comprei, eu fui comprar o... Porque a exposição você é obrigado a dar a silagem ou e feno, né? não tem outra coisa para dar. E aí eu fui comprar a silagem e feno, o cidadão vira para mim e fala assim, quantas novilhas são? Eu fiz três. Aí ele falou assim, três novilhas, pode comprar... Vamos supor assim, hoje seria dez sacos de silagem. E cinco fardos de feno Que dá pra semana toda, que a exposição é uma semana eu, Tá bom, aí eu comprei e tal E Quando eu voltei lá Dois dias depois que eu tava indo e voltando Indo e voltando, e quando eu cheguei lá Praticamente A ração tava sem ser bolida Ainda tinha saco pra caramba O cara não tinha dado ração quase nenhuma Eu me chateei com o tratador Falei, rapaz, as nuvidas estão passando fome Você não deu nada Só que a nuvidas tava muito gorda, né? Aí o tratador do, do Girolando virou para mim e fez... Não, ele está dando direto. O problema é que eles comem pouco mesmo. Aí eu fiz... É, come pouco assim. É, come pouco. E outra coisa, o, o, as, as argolas eram improvisadas. Não tinha, não tinha o bebedouro, né? Então eu estava bebendo água de balde. Botava um balde para cada animal... Outra coisa que essa, essa novilha aqui, a, a do lado, a Girolanda, está tomando três baldes de água por dia. E assim, de bebe um. Aí eu já fiquei na felicidade danada, porque para quem não tem água, feito eu, que lá na minha fazenda, água é um artigo de luxo, eu já fiquei na felicidade. Eu digo, olha, eu estou no caminho certo, porque não come e não bebe água. Então... <risos> e engorda. E <risos> engorda. Quer dizer, há uma grande possibilidade de so sobreviver no tombador, né? Não preciso mais criar lagartixa e cagado, né? Isso logo no início. Isso foi em 2010, por aí. E aí eu percebi que havia um diferencial na raça, realmente. Que não é brincadeira. Não é propaganda, né? E também... É, é... Só um detalhe desses, de repente, faz você começar... A, a, é o start, né? Para detonar outro... Outras coisas que vão aparecendo. Aí depois eu fui ver a precocidade, fui ver a rusticidade, fui ver a, 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 o, o acabamento de carcaça, né? Você essa, vai ver.
0: Diga. Essa exposição aí foi o diferencial que te deu mais esperança, depois de ter quebrado tanto.
1: É, para quem tem uma situação, feito eu, que eu tive que. Eu, eu, eu tenho, por exemplo, nesse momento agora, para vocês imaginarem, eu estou com. 55 milímetros de, de chuva de 1 de janeiro até hoje. Rapaz... É. Isso, na, aliás, de antes, né? De dezembro até hoje, né? É, de, de, de dezembro até hoje. De antes de, bem, bem antes de Natal, bem antes mesmo. É, eu, por muitos anos, comprei água de carro-pipa. Né? Eu não tenho rio, eu não tinha poço. Eu vim ter o um poço em 2010, né? eu tinha a fazer um poço de água, deu 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 uma água salobra, gado bebe, mas é água, eu tenho 5 ml de 5 de, de água por hora. E o um poço é longe, eu tenho que às vezes os poços é longe e é baixo. Então eu para bombear com óleo diesel fica caro, para transportar com trator também. Então meu minha situação, eu tenho muito tanque de pedra, eu, eu aproveito aqueles lajedos, né? Que é assim. Só <risos> tudo, tudo na minha vida é uma, é, é, são oportunidades que vão aparecendo, né? Você chega na fazenda, você olha, aí você olha assim, poxa, tem um lagedo imenso aqui, aquele lagedão, sabe o que é um lajedo? Aquela placa
0: uhum. de... A estranha, né?
1: É, aquela placa imensa de pedra. Eu olhava assim, meu Deus, isso foi na década de, de, de 80, né? Eu, eu, a gente olhava aqui e dizia, meu Deus, o que é que eu vou fazer com isso? Não pode plantar capim, não serve para nada, só serve para quebrar a licuria, né? Pegar o licurinho, que é aquele coquinho, né? Bater com a pedra no, no lajedo e quebrar. Aí eu pensei assim, vamos fazer um tanquinho, embora. Aí começamos a pegar a própria pedra de lá e, e, fazer, e cercar aqueles lajedos, né? E aproveitar a corredeira da água. E eu fiz vários tanques desses, vários e vários. Todo lajedo que eu poderia aproveitar para tanque, eu aproveitei. Então, qualquer chuvinha que dá, pequena que seja, eu consigo acumular água. Porque o lajedo, de certa forma, ele, os tanques de pedra, o ele não tem a, a evaporação do tanque de terra, porque ele não tem aquela absorção, né? A água, é, a evaporação é menor e a absorção pela terra, que não existe, né? Que a pedra é, é, é totalmente impermeável e a terra é permeável, né? Então, é, foi uma solução que eu encontrei. Mas, quando mesmo assim, quando há anos de dois, dois anos seguidos, já, como já houve dois anos seguidos sem chuvas para encher tanque, é complicado. Então, tem que ser um animal que possa resistir. E, se você for observar, a é, avestruz do, do, da caatinga... Qual é a avestruz da caatinga? É a siriema.
0: Hum. É a
1: ema. Ela é pequena. Qual é o maior, maior ruminante da Caatinga? O ruminante que eu digo, o ruminante nativo. É o viado campeiro, que é pequeno. E, por sinal, é vermelho também, viu? mas é, acho que é coincidência. É vermelho. Mas é, é, mas é pequeno. É, qual é o maior o porco da Caatinga? É o catitu. É pequeno. Né? Os árvores, a, a, a caatinga, tudo é pequena. Como é, o próprio Guto deve. É, é, vocês tiveram a oportunidade de conversar com o Guto, da, do Guzerá, né? O Guzerá, a JM, é um Guzerá menor, é, forte, é um Guzerá pequeno também. Por quê? O animal para caatinga, ele tem que ser um animal mais adaptado. Aí você fica pensando no grande, porque o grande é aquela, é aquela coisa. Quando você vê uma mulher grande, você vê um carro grande, você acha tudo muito bonito, né? Mas. Nem sempre é funcional, né? Nem sempre é funcional.
2: Quando, quando o senhor trouxe pra, pra Bahia essas três novilhas, o senhor já imaginava que teria hoje uma amplitude tão grande assim de, de criação? Não, Ou o senhor não, imaginava não. que ia continuar com ela e ia fazer outros negócios?
1: Não, não imaginava, não. Eu achei, eu achei que, a é, início, eu tava pensando é, só em mim. Momento algum, eu pensei... Em expandir. E... Não, eu... eu... Até que, é que a início eu estava pensando em mim Até hoje eu penso em mim <risos> Mas tá certo, é isso mesmo Eu não posso criar outra coisa Eu não hum. posso criar outra coisa Se eu quiser criar outra coisa, eu não posso Porque lá não dá Porque não é possível que 40 anos que eu tenho lá Já criei de tudo De, 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 de assim, bovinos é, eu Já criei de tudo é, Praticamente de tudo E só não queria aguzarar, né? Porque não tive a oportunidade Talvez tivesse entrado no Guzerá, no do Guzerá de Guto aí e tal, tal, talvez eu tivesse tido essa oportunidade, talvez tivesse no Guzerá. Mas na época, eu já criei talvez tudo, se... então eu
0: tinha, que, eu tinha que pensar em mim. Agora, talvez se Guto comprar um no leilão pra você, né? Pegar é... o teu nome e comprar. Se Guto fizer igual o outro, o outro amigo teu e comprar do leilão pra tu, com teu ah, nome que sabe.
2: É. Mas é assim. Caiu o convite então, pra dar um eu... gado de presente, né? Pra, pra criar aí junto com
1: o Sim. Pode ser, vamos aguardar, né? <risos> Mas é assim: é, eu tinha que pensar em mim e pensa em mim. Só que essa, esse pensamento meu se expandiu. Porque, assim como eu, existiam milhares de pessoas e existem que estão na mesma situação. Que estavam precisando e dessa votação aí. É, e o engraçado é, é que aliado ao Cindy, não veio só o Cindy. Aliado ao Cindy veio a palma forrageira adensada, veio a uma forrageira com cultura, eu separei uma área das melhores áreas que eu tenho da fazenda e cerquei toda com tela aquela tela caprina, com cerca de arame farpado, para não entrar bicho nenhum e parti para fazer um plantio adensado com vari, várias variedades inclusive as resistentes à cochonilha do, do, do Carmim porque se chegar a cochonilha do carminho, eu já estou plantando outras variedades que são, são resistentes é... é... Quer dizer, foi um pacote que veio junto, que não foi só o síndico, porque no momento que você, você vai para o Nordeste, no momento que você olha para o Nordeste, que a Bahia é que eu digo Nordeste, é Nordeste, mas a gente não olha, no momento é. que você olha para o Nordeste, você olha para Paraíba, você olha para o sertão do Pernambuco, sertão do Rio Grande do Norte, você vai ver que são outras realidades, são outras realidades. Eu fui, pra, eu fui algumas vezes, depois que comecei a criar síndia, eu fui algumas vezes ao Beraba. É, porque eu estava criando síndia. Eu comprei até uma, uma novilha lá no um Leilão. A nuvilha era de origem nordestina. Ela, a novilha já virou vaca, já teve algumas crises, já morreu. Eu estou com a filha. O é, que, é que aconteceu? Eu percebi que o Beraba não era o caminho da gente. Eu tive três ou quatro vezes lá. Eu vou ser... Eu você chicoteado e, e, e crucificado de cabeça para baixo por dizer isso aqui agora. Mas não é o caminho para a gente, que eu digo, para mim. Eu não posso chegar em Uberaba, comprar um animal e jogar dentro de tatim, num lugar que não chove, e não dar ração para ele, porque ele vai morrer. Ele vai morrer. Para começar, quando ele, saltar, quando ele chegar no caminhão, que ele saltar do caminhão, ele farta. Ele, 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 ele tem uma, uma síncope, ele olha aquilo e assim, diz, meu Deus do céu, isso aqui deve ser o um inferno, eu morri, o capeta me chamou, estou diretamente no inferno, porque são mundos diferentes, eu estava conversando antes aqui, em off com o nosso amigo aqui, e são mundos totalmente diferentes, você, você analisar, o Brasil é um, é um, é um, é um continente, são, são é, biomas totalmente diferentes, você, o que acontece... Na Mata Atlântica, não acontece, em, não acontece no, na, no Cerrado, não acontece na Caatinga, as, as temperaturas, a, a, a terra, a permeabilidade do solo é tudo diferente. Então, não existe você chegar e dizer, ah, vou criar o mesmo animal que eu crio nos Pampas Gaúcho, eu vou criar em, em, na Amazônia, na floresta amazônica, eu vou criar o que eu crio no, no sertão, de, de, aqui de Tatim, eu vou criar em Uberaba. Não, não dá certo. São coisas que, que cada um... Ah, mas fulano está errado. Não, ninguém está errado. Eu acho que todo mundo está certo. Dentro de cada um saiba o que esteja fazendo no seu sistema. Porque, na verdade, existem microclimas. Por exemplo, é, Itatim é diferente de Mundo Novo, onde Guto está. Guto está numa uma região que é um pouco mais privilegiada. Nós, você está aqui em Conquista. Estava conversando com ele aqui. Conquista está colada a, a gente é que já é totalmente diferente 150 quilômetros é totalmente diferente E é colada em Itapetinga Porque é totalmente diferente Então você pode pegar o mesmo animal Criar em Jiquié, E criar em Itapetinga Talvez possa Mas você vai pegar o mesmo animal que você cria em Itapetinga E criar em Jiquié? não Ele vai ter dificuldade para sobreviver uhum. Ele não vai ter o mesmo desempenho Não é isso? Então são, são, isso é que é a, a minha realidade do dia a
0: dia. E essa questão aí também foi que antes da gente começar a entrevista. Eu cheguei e perguntei tipo assim, qual é a tua opinião de pegar um Angus F1, que é filha de uma fêmea Nelore, com um Angus macho, e cruzar com o Cindy, que se caracteriza um tricross né? Que é, um, que é uma questão, que é um cruzamento industrial. E aí ele falou, eu tava falando dessa questão aí. De, de que depende da, da, da região, depende da realidade, da questão de, dos recursos, não é isso?
1: É, é eu estava dizendo o seguinte, não, é, nós fazemos parte, eu sou até presidente, do núcleo nordeste de 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 Cinde 52. Esse, esse núcleo foi criado justamente com a intenção de preservar a raça Cindy da importação de 52, que foi aquela importação de Felizberto Camargo, que está contada nesse livro aqui, que é um livro que já está doado para vocês, tá? vou até guardar aqui para não, não, não sumir, <risos> mas é, é muito interessante também, eu peguei mais dois livros aqui interessantes, ó. Zé Zebu Pecuária Sustentável, de Rinaldo, dá para ver bem aí? Dá, é. dá para ver. E meu amigo Rinaldo, e o Cindy, Gado Vermelho para o Paquistão.
2: Entendi. Rinaldo também. E realmente o clima do Paquistão é bem semelhante ao semiárido brasileiro,
1: é né? É foi uma sacada. Esse aqui você encontra na BCSind, só vende na BCSind. É entrar no site da BCSind, entrar em contato com eles, ou comigo que eu converso com eles lá. O o esse aqui é, encontro... foi da BCZ, esse aqui é a BCZ, foi o que mandou isso aqui.
0: Esses Muito livros, para serem comprados, os três, com exceção do último ali, que só vende nada no, no local que, tu, que o senhor falou, os outros podem ser encontrados em outras livrarias, tipo a Amazon, na internet?
1: Rapaz, eu acho que não. Eu acho que não. Esse aqui também é a BCCing. Mas se vocês quiserem, entrem em contato comigo, eu intermedio, dou o telefone da menina lá, secretária, faço a intermediação. Esse aqui é do meu amigo Paulo e, e, e é um... É um, é um
0: é muito interessante, muito interessante. É que é também para outras pessoas que estão escutando, elas podem querer comprar também, entendeu?
1: É, infelizmente eu não temos para vender, mas se eu tiver, será Sim. bom. ganhar é um dinheirinho, Sim. mas não tem. Então, pode entrar em contato comigo que eu passo o contato da secretária da ABC Cindy ou pode entrar direto no site da abc Cindy. Pronto, e... no site da abc Cindy. Eu... Da ABC Cindy e pedir a eles mas, lá. Mas pode falar comigo também, que eu depois eu deixo o meu, meu contato aí. Uhum. Mas é, eu me perdi agora Eu tava falando de quê? Eu,
2: eu fiquei com a dúvida, na verdade é, é. Com relação a, Agora já, já tem 11 anos né, Que o senhor tá com o Red Sing. E mais,
1: tem uns 13 anos
2: Uns 13 anos e, Esse gado já mudou? Já, já tá mais adaptado do que naquela época?
1: Não, adaptado É um o já nasceu adaptado Um animal que tem 5 mil anos no deserto do Paquistão Imagine, mais de 5 mil anos mais de 5 mil anos. é assim, vamos lá. A Índia também. eu dia eu perguntei a um cidadão que cria girolanda. Aí eu perguntei a ele, fiz assim. Ele cria girolanda aqui no sertão daqui do, do.. perto de Feira de Santana, aqui para dentro aqui. E tava desesperado, desesperado, porque o milho estava caro. Eu disse, meu amigo milho é comida de gente. Né? Cuscuz com ovo, que negócio, né? Milho é comida de gente. Gente, tá passando fome. Gente já está passando fome. O senhor está comprando, é... tá comprando milho para dar pagado? Será que compensa? Já fez a conta? Ah, porque não sei o que tal. Tá. Aí eu perguntei a ele, vem a o, é, é, o gir veio da onde? Da Índia. Eu digo certo. E o senhor misturou com o quê? Com o holandês, né? Veio da onde? Da Holanda? Eu digo, muito bem. O senhor está bem escolado, o senhor estudou bem. Agora, a Holanda é um paizinho pequenininho, né? A Holanda é um ovinho. A gente sabe bem o clima da Holanda, é um sol. E a Índia? O senhor acha que a Índia é como, o clima da Índia? A Índia é um, é um continente, quase o tamanho do Brasil. A Índia tinha desertos, mais colado ali com o Afeganistão, com, desculpa, com o Paquistão, que era a Índia também, antigamente, aquela tudo era a Índia, o inglês foi lá, acho que andou dividindo, brigaram lá. Até hoje estão brigando, né? O Paquistão e a Índia têm guerra até hoje, lá na fronteira. E... O Sindh vem do deserto do Paquistão. Então, é. é e, o, e o Gi vem mais perto ali da, da beira do mar. Pega um clima mais úmido um pouco ali na, na beira do mar mesmo. O já vem num agrestezinho tal. Então, se você for olhar as origens da raça, das raças eboínas, esses livros aqui todos, inclusive esse aqui, Pecuária é é Sustentável, que eu falei, tem. Você vocês forem pegar e olhar antes de comprar o animal, pega um livro, ou pega hoje em dia internet, né, que ninguém quer ter mais livro, e verifica de onde veio a raça. Quando você vai casar, antes, tu não olha a família da mulher? É, é verdade, é verdade. Olha o se tiver um cunhado safado, se tiver uma sogra muito brava, tu já fica pensando, esse negócio não vai dar certo, né? <risos> não é assim?
0: Você olha a família também
1: você vai comprar um carro, você no primeiro dá uma olhada, um test-drive é, vai no YouTube né, olha, algum comentário pergunta a um amigo que já comprou o carro é bom, não é? Quebra muito não é assim? É. Agora não o cara chega no, 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 no deserto de Tatim compra a vaca girolanda e sem saber de onde veio sem saber de onde veio o gi,
0: sem saber de onde veio o, o, o holandês a gente, é. é um horas, a gente não sabe nem que é um cruzamento, entra. Não sabe
1: nem que é um cruzamento. Então o cara estava desesperado. E ia continuar, porque não adianta abrir a cabeça do cara. É, as, é, tem até uma música, que, acho que é da Rita Lee, que diz assim, quando alguém está perdido, não adianta, né? Não adianta. Não adianta lá, Baby, baby, acho... não adianta, né? Quando alguém está perdido. Quando o cara tá perdido, deixa o cara bater a cabeça.
0: Mas o eu cara... sei que de um tão firme lá, o Alice no País das Maravilhas, que tem uma cena que o gato fala com ela assim, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve.
1: Qualquer caminho serve. Exato, é no País das Maravilhas mesmo. Aí tá isso mesmo. Qualquer caminho serve. Então, eu, eu cheguei uma hora, eu levei, eu e meu sócio, nós levamos cinco anos, ou seis, acho que foram cinco anos, Cinco a seis anos gastando do nosso bolso promovendo o Sindy na Bahia. Não foi brincadeira, não. Foi cinco a seis anos falando do Sindy, atendendo a exposição, é, o dia todo no telefone, é, nas fazendas, os caras visitando a gente, a gente, explicando o que era a raça, falando. Era uma ladainha completa, sabe aquela romaria. Na... Ah, todo domingo tinha gente lá na fazenda querendo ver a raça e pensava que era zoológico, chegou um cara lá e falou assim, coisa rapaz, que coisa linda, eu só vi isso na Disneylândia, ele falou isso no Jaguaribe, que, que minha amiga até, sua, sua, sua tia madrinha, já tem Jaguaribe lá, é, ah, eu só vi isso na Disneylândia, quer dizer, um cara de maluco chegou lá, um cara de doido, e, e a gente gastando dinheiro, tentando explicar, Hoje eu perdi a paciência já, digo digo, ah, bicho, tu quer comprar, compra, tu não quer, não compra, tu quer o que você quiser, faz o que você quiser de tua vida, porque chega uma hora que, quando, é como ele falou do filme aí, é uma hora que cada um segue seu caminho, não dá pra gente ficar batendo em ponta de faca. E hoje
2: em dia, já tem quantas cabeças de gado, sim, na Bahia, uma estimativa, assim?
1: Rapaz, eu não tenho essa estimativa pra lhe apresentar,
0: eu sei assim... Tem um grande criador aqui, que é Marcelo Moreira. É porque tem a Ele... questão de estar tá registrado, ou de ser um cruzamento também, né? Hum. Então você não é, consegue é. misturar o cruzamento. Mas é. definitivamente bate pau a
2: pau entre os ebuínos.
0: Não,
1: não, não. Acho que não. A, a maioria tá bem, eu acho que vai. é Nelore. É, Nelore, é, depois Nelore depois do... ainda prevalece, eu acho. Inclusive, Nelore, é... eu acho que... é, inclusive assim, existe um, um problema... Que ainda, ainda é o tamanho do, do animal. Porque os frigoríficos, eles não têm interesse em animal pequeno. Porque, para eles, tanto, é, o preço, o custo. É de dá mais pequeno,
2: trabalho, né? Dá mais trabalho. Dá
1: mais trabalho ele não o tem corte direito. de
2: um boi grande é o mesmo corte de um boi pequeno e
1: vai render menos carne. Exatamente. Né? Agora, qual é a grande diferença que eu acho nisso? O que é que eu vejo para o futuro? Algumas regiões da, da Europa, por exemplo, a Espanha ela tem um, um porco lá, que é um porco que ele coma determinada fruta, acho que é o, que é o, pata, é o pata negra, né? Que tem um presunto, que é uma fortuna. E, e esse, é um esse animal, ele é, ele é específico de uma região, é um nicho de mercado. Se você parar para analisar, se o semiárido, é, se o semiárido partir para criar animais adaptados, que não precisem de ração, Ração que eu digo, assim, é, constantemente de ração, né? Uma vez ou outra, é claro, num período seco, precisa comer uma palma, um concentrado, um sal mineral, porque ninguém come pedra também ainda, né? Muito bem. E esses animais vivam ali sem hormônio, sem ser confinados, no, no, num ambiente saudável, sadio, né? Esses animais podem ser enquadrados como bois orgânicos Sim. e vendidos como a galinha caipira, né? A galinha caipira não é mais cara do que a
0: galinha de granja? Você hum. deixa de vender com e vende valor. Vende hum. valor. É você igual a questão, questão do leite A2A2, não é? Você vai
1: vender um boi com a carne orgânica, um boi mais, mais saudável, um boi que não, 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 não teve agrotóxico, que não, teve, que não consumiu hormônio, que não consumiu produto químico e que foi criado num ambiente com menos determinado tipo de vegetação. E essa é uma tendência. Então, a tendência... e andando e, e, a carne, a carne, e a carne do Cindy tem marmoreio mas ele vai andar também o que vai criar também uma carne um pouco mais dura mas uma carne mais saudável uma carne com sabor mais, mais... o próprio jaguaribe, peça a sua tia diga assim, minha tia eu quero comer um jaguaribe você vai se impressionar com o sabor você, e aqui... é, o carneiro jaguaribe não tem parece uma caça não tem gosto de carneiro normal. Você pega um carneiro santineiro, um carneiro qualquer um aí desses doper, doper que eles criam aí, esses negócios aí. A raça nativa é totalmente diferente das exóticas. E o jaguaribe, o jaguari, do sabor, você pensa que está comendo caça. O sabor é diferente. É, até a carne é diferente. Tem, um tem, um
0: tem um primo nosso que é médico, aí ele chegou lá na fazenda e ele viu, né? Lá o Jaguaribe, ele olhou assim e falou, esse é o Jaguaribe, né? Ele falou assim, essa assim, carne aí desse, desse animal é uma carne muito saudável que tem é. não tem colesterol e a gordura que tem é uma HDL, porque tem um HDL e LDL, né? O HDL bom. é o bom. Ele falou assim, Agora é você, acha
1: justo, você acha justo pagar o mesmo valor?
0: Não. Sabe o que, é que, que eu acho muito ruim? Aqui a questão é que quando você vai no supermercado e você quer comprar uma proteína animal, aí você tem leite, você tem a carne, bovina, você tem um frango. Mas qual é o supermercado que você acha ali para comprar? Igual você compra o filé de frango para você comprar do, de um ovinho ou de um caprino? Você não acha, mas é uma opção de, de uma proteína animal muito boa que você não encontra para você Excelente. comprar no supermercado.
1: Excelente! Excelente! E meio carne
2: de nem é. açougue também. É difícil. É.
1: Mas a, a, a carne de carneiro e, capi, e bode, caprinos, ela é muito melhor do que a de bovino e a de... Eu acho, assim, porque qualquer pesquisa que você vê, qualquer livro que você lê, como você falou aí, você vê todos esses teores de, de gordura... Todos esses termos de proteína bem mais, mais, mais eh, vantajoso do que qualquer outra carne. O
0: é porque... problema
1: ainda está na, na questão matadouro, frigorífico, o pequeno não
2: consegue se, se unir. É Tem cara um vício como... de comercialização, né? Também, um, um vício é, do
1: mercado. É o próprio hábito do brasileiro, né? De comer carne de boi. De
0: é porque frango. também a proteína, entrando na questão assim, nutricional humana mesmo, né? Proteína, quando você vai consumir ela, a gente sabe, por exemplo, a cada 100 gramas de, de carne bovina, 22 gramas é proteína. Ok, é um dado relevante, né? Só que entra uma, uma outra questão. É, o seu corpo, ele absorve quanto por cento dessas 22 gramas de proteína? Da carne bovina, nosso corpo consegue absorver até 80%. Se você pega... Uma proteína vegetal, tipo a soja, o nosso corpo só, só consegue absorver em torno de 20%. É, por exemplo, o milho. O nosso, a, a casca do milho é uma proteína. O nosso corpo ele não consegue digerir a proteína da casca do milho, só que o gado sim. Ou seja, você não pode comparar uma proteína animal com a proteína vegetal com a mesma qualidade nutricional do que a animal. Então, você tipo, acha? na questão, se você compara um, uma carne do, do, do frango e da carne do boi e do carneiro, tem essa questão que chama de valor biológico, que é a quantidade da proteína que você absorve. Por isso, esse é um argumento muito forte também contra o veganismo. Você pode ver que não existe nenhum fisiculturista vegano. Porque é. todo fisiculturista é. profissional, é alto, ele é. consome carne. O alto nível você não conquista. É possível ser
2: saudável vegano, né? mas o alto nível você não conquista. Não você, não sabia,
1: eu não sabia desse detalhe da proteína. Alguns detalhes você falou, eu não sabia não. Realmente interessante.
0: É, e, e aí vem a questão, porque aquela hora ela meio que te perguntou outra coisa, quando tu perguntou do que a gente estava falando, a gente estava falando do cruzamento do tricróis, do Angus com o Cindy. Aí a gente começou a falar dos livros Interrompo.
1: Mas tricóis, não é. Aí são dois só. Aí no caso, hum. Angus e Cindy só.
0: Não, o... você pega um, que é. Você pega ah, a fêmea é... Delore é... 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 e cruza certo. com o macho. Certo. Com o macho Angus. Aí você pega esse macho agora, que é o Angus F1, e cruza com o Cindy. É,
1: tricóis Não, eu não vejo, como eu disse, eu não vejo problema, desde que não seja na minha fazenda. Você na é do... <risos> é porque assim ó é como ele disse é, quem tem quem tem lugar para criar fechado, né é Mas... quem tem lugar para criar cria o que quiser rapaz outro dia ó, me, me liga é porque assim é porque você não, não vê a realidade que eu vivo me liga me liga cada maluco e eu não sei cada cara com uma ideia assim que eu digo meu deus o é, que, é que eu faço para eu ficar sem saber o que dizer para cidadão o cara me liga ah eu tô em Goiás é aonde, aí eu, porra, uma cidade eu não... o cara planta soja planta não sei o que, ou perto do Pantanal sei lá, um negócio completamente Puxa. ah, eu queria eu queria Cindy, assim, não sei o que digo, o meu irmão, pelo amor de Deus tá bêbado, uma hora, nove horas da manhã já tá bêbado tá uma coisa errada não é possível, sabe? cria búfalo não é cria dentro d'água, cria búfalo que outra coisa mas me liga os caras, querendo formação, e eu tenho que dizer a verdade, né? A gente não pode estar aqui, eu não estou interessado em vender, eu nem tenho para vender. Se você imaginar, a redicinho de hoje, a gente não tem gado para vender. vai abrir e abrir uma campanha aí, mas eu acho que vai botar 10 animais ou 12, e já está praticamente tudo vendido, não tem... Não tem
0: uma então, é, demanda, 10. né?
1: É, é, vender não é o nosso problema, o problema da gente é atender a demanda, não tem como. E, e, eu, eu não, e outra coisa, tem lugar aí, como você falou, tem lugar que pode criar... Pronto, pronto. Em Mundo Novo, meu sócio misturou, meu sócio é criador de Nelore tradicional, meu sócio é criador de gado de corte tradicional, e ele misturou o Nelore com o Cindy. E jogou Sindy jogou em cima do Nelore, Sindy em cima do Nelore e está muito satisfeito. E está fazendo sempre Sindy em cima de Nelore e está evoluindo, evoluindo. Já criou um rebanho paralelo de Sindy sem registro, é, todo baseado em Nelore. E pergunte a ele se ele quer voltar para Nelore. Não quer, mas não estou falando mal do Nelore. Eu estou dizendo que no caso dele.
0: Ele, é um tem bom a questão, ele tem a questão do vigor híbrido, né? Porque o híbrido, ele.
1: Claro, né? quando você vai para a heterose, né? Hum. É, 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 o... Porque é assim, o rebanho é muito fechado também, né? O Sindhi praticamente, o... principalmente esse que a gente da 52, da impostação né, de 52, é muito fechado. Quando você joga, que você abre, ele explode, né? Uhum. É o que você falou, o vigor híbrido, né? Isso. Mas é. Não tem receita de bolo, não, sabe? Eu não, não, hoje eu assim estou meio, meio descrente de estar tá dando conselho a, a ninguém, até porque a gente fica ouvindo coisas e, por exemplo, depois que teve esses grupos de WhatsApp aí, eu já saí de vários, e alguns eu permaneço calado, nem falo nada mais, só fico lá para, de vez em quando, postar uma, uma, uma propagandazinha, uma coisa assim, mas eu vejo tanta besteira que, sinceramente, o pessoal, o pessoal parece que se perde. né Eu, eu acho que o que... O que... Eu acho que o que atrapalha um pouco a raça Cindy são as vaidades. Né? É essa questão de um querer ser melhor do que o outro, um querer vender mais do que o outro e fica criando marca de gado. Essa questão, por exemplo, ah, você criou uma marca e você fica falando, mas não criamos uma marca. Na verdade, foi, um, foi uma coisa que aconteceu. Na época, a gente só estava sozinho, a gente não tinha... A gente não tinha era um, era um, na verdade, eram sócios, ele não podia botar Fazenda Tombador e ele não podia botar Fazenda Brava, porque fica chato, né? São, são dois. Aí botou, vamos, vamos fazer um nome, criamos esse nome e ficou esse nome aí. E é uma, hoje a gente registrou, é uma marca, mas não, não porque a gente queria criar uma marca. Na verdade, era o síndio de Tombador e o síndio de, de Caetano da Brava. A gente não tem esse interesse de de promover isso. A gente não pensava em promover isso como, como aconteceu. Mas aí vem esse instrumentozinho maravilhoso aí que, é o, que é, o, é o celular, né? Que hoje em dia, do peão, de, do, do vaqueiro ao dono da fazenda, ao, ao empresário, ao político, todo mundo está com esse negócio na mão e divulgou, né? E quando você coloca, a coisa divulga e fica desse jeito. Eu até agradeço essa oportunidade de estar com vocês aqui porque muita gente é, fica sem saber de onde saiu, né? a gente fica assim, poxa, eu conheço você de uma, de uma rede social, né? do, do Instagram, do, do, do nada, né o cara bota lá, aparece fulano a seguir, de repente o cara dá-se como se fosse um ovo de galinha, de repente o cara não existia, daqui a pouco o cara aparece em sua frente com uma fazenda não sei aonde, com, já com uma, uma produção maravilhosa, com uma... então é muito instantâneo o sucesso hoje, muito rápido, e você não sabe quem é a pessoa. E quando você vai contar a história verdadeira da, das quebradeiras e quebradeiras e quebradeiras e quebradeiras, até onde chegou, você percebe que houve uma história atrás daquilo. O cara não nasceu de um ovo. Porque não, é, ninguém chegou do sucesso é, de repente. Né? Não, não estourou. Quer dizer, alguns, alguns estouram, né? Ah, já vi história aí uns cantores, nossos, alguns cantores aí, alguns.
0: Mas mesmo já... assim tem história também, né? É? Mesmo estourando tem uma história, né?
1: É, avisa os canetas, caneta azul, né? E outros tem aí que de repente do nada viram celebridade, né?
2: É, sucesso instantâneo pode acabar instantaneamente da é, mesma
1: forma, né? Mas é isso, a gente... É, é, as redes sociais são... É, às vezes você tá zapeando no YouTube, né? De repente você vê um vídeo e o cara é uma celebridade, o cara tem um, uma puta de uma fazenda, o cara sabe... É um assunto maravilhoso, é, inteira muito bem, sabe falar, sabe se, se, sabe se colocar, se pronunciar, porque também tem muito essa questão de, 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 de fotogenia, né? De internet, né? A pessoa tem que saber se o cara tem realmente essa... essa... Sabe falar, saber aparecer em vídeo... E isso é muito, é, muito, é muito diferente do meu tempo, né? Do tempo que a gente tinha que ir na fazenda conhecer a pessoa. Ah, ouvi falar que tem um fazendeiro, não sei aonde, que, que aí você pegava o, o carro, ia telefonando, não tinha GPS, você ia se batendo e era aquela confusão para chegar lá e conhecer o cara. E o cara podia lhe atender ou podia lhe receber com a, com a, com a 12 na mão, né? Eu tinha Sim. isso, né? Pode você liga pro cara no zap, no Instagram, conversa, já marca. Quer dizer, é, houve uma facilidade muito grande nisso. Eu acho muito, muito positivo isso. Aproximou, né? Juntou, Demais. Um um mas... é. É, eu hoje tiro foto no meu curral, é, em segundos eu jogo dentro da do, no, no, na rede social, vocês já estão vendo o que é está que acontecendo. É, isso é muito bom, muito positivo.
2: E não sei onde vai parar, viu? Pro o senhor, quais são as dificuldades hoje do, do, do Gado síndio, ou do, do seu negócio, na verdade, né? Falando especificamente do seu negócio, quais são as dificuldades que o senhor prevê aí com essa pandemia, com o raiar aí de, um, de uma nova década, né? Com 2011,
1: oh, 2021? Ó, eu acho assim, a maior dificuldade... Eu vou falar uma besteira aqui. Eu já falei tantas, né? Já falei... Acho
0: que já estou uma hora falando besteira. Tu, tu, me, tu me falou assim, ó. Eu, lá no WhatsApp, eu falei com ele que ia perguntar um pouco da história dele também, além de falar de Cindy. Aí eu falo assim, é uma história triste. Eu falei, como assim? Ele, não, uma falar... história é triste. Mas só que não é uma história triste, é uma história de superação, entendeu? É. Eu falei, né? É uma história
1: quebradeira mesmo. É. <risos> eu vou falar qual é a maior dificuldade do gado Cindy. A maior dificuldade do gado Cindy hoje do 152 é chover. E ponto. Entendi. Choveu. É água, né? De qualquer forma. Choveu. O cara esquece de gato sim. O cara esquece de palma. Ele pega o palmau, larga no mato. Pra que palma? Pra que palma? Larga essa porcaria aí. Pega o palmau, larga no mato. Bota o gato pra torar o palmau no dente. Abre o palmau. Ele olha o Cindy como um gado pequeno, que, que, não sei o quê, já vai olhar o um Neloro, um Neloro, um, um, outra coisa, um gado maior. Langos,
0: que é o da moda.
1: É, o Langos, o Senopol, não sei o quê, entendeu? É, a maior dificuldade do Cindy é justamente a cabeça dos homens. Entendi. Tudo
2: que aí se, se continua o mesmo cenário, se o cenário melhora, não, vamos.
1: Ah, não. Continuar o que a gente já tá fazendo. Ah, então, minha, avó, minha, avó tinha, minha avó tinha uma brincadeira. Minha avó era, era italiana, era, era filha de italiano. Pai e mãe italiano. E minha avó, minha avó Julieta dizia o seguinte, que é inclusive a avó desse meu primo também. Dizia que essa, essa, essa situação de mudar o cenário. Urubu. No, Urubu não faz casa, né? Não, é, não tem ninho, né? Igual João de Barro, que tem, né? Uma casinha e tal. Aí diz que quando chovia, Urubu, lá, Urubu fica todo agarradinho assim, né? Todo no, molhadinho e a água caindo lá. E ele molhadinho. Ah, Aquele frio danado. Quando passar essa chuva, eu vou fazer uma casa. Quando passar essa chuva, eu vou fazer uma casa. E aí batia o sol. Aí Urubu abria as asas. Né? Que ele abre. Viu quando vai o sol? Urubu fica com aquelas asas abertas. Ele é fez... mesmo. Aí ele pensava assim, pra que que o urubu quer casa? O urubu tem asa. Pra que que o urubu quer casa? O urubu tem asa. Então, eu acho que o produtor do semiárido é muito parecido com o pensamento do urubu. Ele pensa que quando chove... A curto prazo. A curto prazo. Ele esquece que a seca é a coisa mais certa que existe. É a seca. É curto, Tanto é que, é que tem um livro que não tá aqui, tá na fazenda. Eu tô em feira hoje, que é o Dom Sertão e Dona Seca, eu não lembro o autor aqui, mas é muito interessante de leitura também, Dom Sertão e Dona Seca, então é, as pessoas esquecem que é um ciclo, e que é um ciclo que não, não já que é ciclo, o nome já fala, ele volta,
0: então, meio que esse problema não é especificamente da raça cinde em si, mas da mentalidade das pessoas. É
1: a mentalidade. O maior problema da raça Cindy é quebrar o paradigma. É a pessoa parar para entender que, por exemplo, meu caso, meu caso, eu cito sempre meu caso, onde eu criava 100 vacas Nelore, eu crio 130 vacas cindes. Só que eu não tinha 100 bezerros Nelore. Porque quando vinha a seca, podia ter. Quando o tempo bom, eu podia ter 70 bezerros Tempo bom. Tempo ruim, caía para 30, para 40, para 50, pra, dependendo até menos. A raça Sinde, eu tenho 130 vacas Sinde, eu tenho 100, 110 bezerros Sinde o tempo todo. O Sinde não falha, mesmo no tempo ruim. Ele se acaba, a vaca Sinde se acaba, mas não falha. Ela se acaba, mas não falha. Então, e outra coisa, a, a capacidade de, de, de colocar no mesmo lugar. Eu estou falando no mesmo lugar. Imagine você num quadrado fechado, vamos supor aí, uma, sei lá, é, é, sei lá, 300, 400 hectares, né? Você tem 100 vacas nelóreo, em 500 hectares, você tem 100 vacas nelório e eu tenho 130. Eu tenho 110 bezerros por ano e nelore eu tinha menos. Eu sempre cito nelório porque é o que eu criava, os neloristas vão me matar, mãe, vou, vou ser apedrejado na rua. Mas não é, não é, não tô falando, do, não estou falando mal do Nelório, não. Estou falando do meu caso. Onde eu tinha 100 vacas X, vou mudar até tirar a palavra Nelore, onde eu tinha 100 vacas X, hoje eu tenho 130 assim. E eu tenho mais bezerro. E quando eu vou somar a quantidade. Se eu for colocar isso em peso, em números absolutos, eu ganho mais. Até porque meus bezerros, Cindy, são mais bem alimentados. Porque eu tenho mais leite. Eu tenho mais leite. E o bezerro Cindy, ele mama porque tem muito leite. Então, você pode optar entre tirar o leite e vender. E você pode apitar não, o leite não está bom eu vou vender carne, então eu vou pegar o leite e dar para o bezerro. Por quê? Por isso, por quê? Porque o cindy é dupla apetidão. E essa dupla apetidão do cindy permite fazer isso. E outras raças não permitem fazer isso. Ou é para corte, digo... é é corte ou é para leite. é para corte ou é para leite. Eu digo sempre, eu comparo sempre o cindy ao carro flex. Outro dia o cara me ligou e perguntou assim, afinal de contas, mas é cada ligação, rapaz, é engraçadíssimo. E afinal de contas, essa raça é boa pra leite? Eu digo não. Aí ele fez assim, é boa pra carne? Eu fiz também não. E, Por que, que o, senhor, o senhor é doido? Eu digo também não. E, Por que, que o senhor não quer vender? Eu digo, rapaz, não é isso, eu tenho que falar a verdade. O senhor quer criar um para O senhor quer uma, carne, uma, uma raça boa pra carne? Vai comprar Senopol, Melore,
0: Angus, ah, mas... sei lá o
1: quê, Caracu, sei lá o quê. Se o senhor quer uma raça pra leite, vá comprar holandês, jesse. É dupla pitidão. O carro flex é, tos, é sabido, é sabido que o carro flex, seja ele vai beber, ele, vai, ele não é eficiente no álcool e não é eficiente na gasolina. O carro flex brasileiro é o carro mais ineficiente do mundo. Ele bebe mais a álcool do que um carro a álcool e ele bebe mais gasolina do que um carro a gasolina. Por quê? Porque tiveram que fazer o carro flex, ou seja, a taxa de compressão dele ela é nem tão boa a gasolina, nem tão boa a álcool, ele é né? um carro meia boca, por isso que o carro bebe tanto, se você pegar um carro da década que só fabricava gasolina e pegar um carro da década hoje que é flex, você vai ver que o mesmo motor, o carro era até mais econômico, eu tenho um eu gol prefiro pro... meu sogro. eu prefiro o é. um carro só a gasolina eu tenho um gol de todo meu sogro CHT, o gol faz 16, 17 mil gasolina de gasolina 1.6 você pega um bom ponto, qual é o bom ponto 6 hoje que faz? Nenhum, faz não. porque ele é flex. A mesma coisa é o Cindy, ele não é, não é bom para carne? Não, não é bom para leite? Não, por quê? Porque ele é dupla aptidão, ele tem que, ele tem que, ele tem que ser bom nas duas coisas. E para ser bom nas duas coisas, meu irmão, é muito difícil. É muito difícil, ainda mais comendo o que come, na situação que ele vive. Então o cara me diz, ah, você, você quer o bicho? afinal de contas, você quer para leite ou para carne? Você é doido? Eu fiz, não, eu quero para me dar um bezerro todo ano. Me dando um bezerro todo ano. E esse bezerro apartando.
0: E nesse então, meio tempo, eu... produzindo leite, né?
1: Eu tô feliz. Porque eu tenho um bezerro todo ano. Agora, antigamente nem isso eu tinha. Antigamente eu não tinha leite. Eu não conseguia fazer uma terminação em minha fazenda, porque eu pegava, por exemplo, como é que. Antigamente eu, eu pegava o, o, o mestiço lá de Nelorão, né? o mestiço de, de, de holandês, sei lá o que for, ou de, do Brasil, de do Brasil, ou de G, Tabapuã. Eu comprava lá e jogava na fazenda com 8 arroba, 9 arroba, 10 arroba. Vou engordar. Beleza. Esse animal, para chegar a 17, 18 arroba, que era a exigência mínima do mercado, 18 arroba, mínima era dois anos, dois anos lá, comendo, e aí vem uma seca, e vai, e não sei o quê, e não engorda. Ou seja, a terminação, por quê? Porque a terminação era, é, ela tem que ser rápida na Caatinga. Por que, que a terminação tem que ser rápida na Caatinga? Porque a Caatinga ela tem um índice de, de, de chuva muito rápido. Então ela tem um, um período verde, que é rápido, e ele cai logo, e começa a secar. Aí você perde proteína e aí o gado não engorda, simples, é simples assim, então eu chegava às vezes a 14, 15, tinha que vender barato para o cara recriar lá na frente, porque eu não tinha como terminar, porque consegue de vender boiada sem fazer terminação direita, porque eu não tinha como terminar, ela estava secando, tinha que vender nas carreiras, ao atravessador chega lá e mata o cara, compra a qualquer preço, já o CIND não. O Cindy, como ele é pequeno, a carcaça é menor, eu consigo terminar rápido. O Cindy hoje, com dois anos e meio, eu já estou conseguindo terminar ele. Então, eu acho que vale a pena. Para mim, no meu caso, para quem tem Caatinga e tem, e tem semiárido.
2: É, Para quem quer começar a criar, tem que estudar bem o seu bioma, né? O bioma que vai... Tem que entender se o
0: gado se insere... sincere na realidade de recursos que você tem, né? É que, como é. ele está falando, se, se os recursos forem semelhantes à cidade que ele tem, o dia é bem-vindo, né? Mas talvez se você tem mais recursos, igual você tá né, em Uberaba, Uberlândia, no Triângulo Mineiro, talvez um Holandesa, um girolando já é cedo que é melhor da região, não é? isso?
1: é, Depende para que você vai querer, né? Se você vai querer para leite, vai querer para carne, você pode é, fazer essa, essa, é porque assim, é como ele disse: tem que ter uma, um critério, tem que ver qual é. São climas diferentes, né? São climas diferentes. Não adianta, não adianta o cara querer fazer, abraçar o mundo com a mão. De
0: deixando, deixando a pergunta mais clara. É, qual é o critério de escolha para um, um novo criador é, que se adequa ao Red Cindy? Entendeu? É, é mais ou menos isso.
1: É, aí, aí tem que ver. Qual, qual é o critério? Vamos lá. Eu chamo o Cindy no canivete suíço. Lembra aquele canivete suíço que Acho que nem, o pessoal não tem usando mais aquele negócio, né? Você se acarrou, eu, tenho eu, dois,
0: tem... eu tenho dois. É,
1: eu também gosto de canivete. É. Então, ah, então, você tem a faquinha, você tem a saca rolha você tem o, a chavinha, não sei o quê, um carinho. É. Ele é multifuncional. Por exemplo, eu tenho um rebanho de leite e eu tenho dificuldade de venda no meu bezerro, que é o caso do Girolanda. Né? o Girolanda, você pega o bezerro e não consegue vender. É o G também.
0: O hoje até hoje, mesmo sendo dizer, você faz esse bezerro aqui e não vai
1: desenvolver é, bem. Primeiro, porque é matado no leite, que geralmente quem tem girolanda tira leite. É, então, o bezerro é matado no leite, né? Ele tira o leite do bezerro para vender, o bezerro não cresce, ele não dá uma ração adequada ao animal e não pode dar, porque quem tira leite vive com a corda no pescoço. É, segundo, porque a própria raça não ajuda, né? É, a situação não ajuda. Quer aquele bicho orelhudo, feio e tal. Aí o cara não quer. A cor também não ajuda. O cara só quer gado branco. E, e aí fica aquela, aquela coisa. Então o cara quer que é que faz? Ele, como o Cindy é leiteiro, é rústico e é precoce, eu tenho alguns produtores, inclusive na minha, no meu município, que já optaram em jogar o Cinde em cima do Girolando. Já estão fazendo esse cruzamento. Inclusive... Um dos produtores já está no, se eu não me engano, no quinto ou sexto touro Comprou a mão da gente. E isso já fazendo, ele foi um dos primeiros que comprou. Ele foi, ele comprou já tem quase dez anos. Ele já está no quinto ou sexto touro e está apaixonado com o resultado. O resultado deu muito bom do síndico com O já tem gente que está fazendo aí... Cindy com Jesse. Porque o Jesse também... Dificuldade de vender o bezerro. Mesmo problema. E o Cindy vai dar uma carcaçazinha... Ao Jesse, né? Dar um acabamento melhor. Já também consegue... Fazer cruzamento. Que é o Cindy com Jesse. Inclusive aí, Manuel Vitorino tinha... Você falou que tem conquista. Aí antigamente tinha não sei se ainda existe, um chamado Laticínio do Sol, que tinha um projeto de Palma com Síndia e com Gesser, chama, chamava Laticínio do Sol, aí Manuel em Turino, entre Conquista e Jiquié.
0: Esse leite eu vendia bastante lá em Maracás. É, eu também... Depois sumiu mesmo. É, é. Eu não sei
1: se existe ainda. Esse, 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 mas há uns 10 anos atrás, há uns anos atrás, existia.
0: Eu não lembro e se era, era... Cidade... É alguma coisa só o leite mesmo. Eu só não lembro o é, um nome
1: Mas era maior viturino. Aí tá é... leite. Tinha né? até iogurte.
0: Tinha. Época.
1: É. Para leite. Então tem. Você pode cruzar com o Giro pode cruzar com o próprio holandês. Porque, por exemplo, eu estava falando com você, o cara pega o, o, o holandês, que vem é da Holanda, pega o Gi, que vem de uma zona perto do mar, da Índia cruza e cria o
0: tirolando
1: aí ele joga dentro do sertão e, diga, e diz pro bicho assim bote leite pra, pra sair aí se resolva aí com calor, se resolva com a se vire o bicho sua lá, natureza lá tremendo, tremendo parece que vai morrer outro dia eu cheguei na exposição e tinha ventilador em cima aí eu pô, tem ventilador, tem a paciência eu vou comprar ventilador pra cada vaca agora? vou dar ar-condicionado, ventilador eu não tô comprando ventilador pra mim, virar pra vaca, né? Então, a situação é desse jeito. Então, é, o cara pode botar o Cindy com o holandês. né Em vez de fazer o girolando, fazer o sindolando, que é muito bom. O cara pode botar o Cindy com o Jesse. Pode botar o Cindy com o próprio girolando. tá leite. Agora, ah, não, eu quero carne. Ah, eu crio o Nelore, mas o Nelore não cria bem o bezerro. Meu Nelore não cria bem o bezerro porque não tem leite. Não Aí eu vou botar verdade. o Cindy, Botar o Cindy. Eu vou conseguir o quê? Eu vou conseguir o um Nelore mais leiteirozinho. Eu vou conseguir mais precocidade, mais um pouquinho de rusticidade. O Nelore já é rústico, mas eu vou conseguir mais um pouquinho de rusticidade. Eu vou conseguir um pouquinho mais de docilidade, né? de, 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 talvez de aptidão materna o Nelore, capa nós, viu? Eu, Nelore, o Nelore, quando eu criava, eu só entrava no curral a cavalo. Porque o bicho é valente, viu? O bicho era valente. Aí você às vezes. É, é... Claro que isso depende de manejo também, né? Uhum. Lógico. Mas, enfim. Como você falou, aí, aí tem um cara que já, aí já tem um senopol, já tem outras raças aí. É... Outro dia um cara me falou de uma raça sintética aí, Bonsmara. Enfim. Tem várias, várias, várias opções. Então, é como eu digo, é um canivete suíço. Depende de para que você quer o destino. Ah, eu quero precocidade, assim de tem. Ah, eu quero rusticidade, assim de tem. Ah, eu quero acabamento de carcaça, tem. Ah, eu quero leite, tem. É só saber trabalhar. Tem que saber trabalhar. E tem que saber o que quer, que é foco. Agora, eu, agora tem, tem gente que me liga e diz assim, ah, oh, eu tenho uma chácara e eu gostei da vaquinha e eu quero botar lá porque eu quero fazer uma... eu quero criar uma mini vaca aí, aí já é zoológico né aí já é outro, outra finalidade do cinema. já é é fazer valor valor mas enfim cada um tem uma ideia né a gente respeita então aqui para e viva a diversidade né o mundo é muito chato se todo mundo concordasse com uma coisa só né verdade uhum.
0: Aqui a gente já está indo. Tu me falou assim, ó. eu não tenho uma hora de coisa para a gente falar. Antes de conversar, entre... cara, Porque a gente estava conversando. Eu falando com o falou assim: eu não tenho uma hora para falar. E. Tá 19
1: horas a 19 horas. A gente horas, tem horas, uma hora
0: e 40 já. Eu, eu gostei e bastante.
1: aí para na hora que vocês quiserem encerrar, qualquer coisa. Estou à disposição de vocês aí.
0: Então, o aí, o que, é Quero que eu agradecer. queria pedir agora? Que. Se tu tá aberto a negócios, como tu falou também, já que não tenho. não tem gado para vender, né? Mas que em breve vai ter. Se você já quiser fazer essa divulgação do leilão, que vai acontecer? Como é que as pessoas é. podem entrar em contato com você para estar tá fazendo negócios, tá pegando essa indicação? O cara que quer começar hoje com um Cindy. Ou até o cara que já tem um, um, um rebanho de gado e quer estar tá fazendo esses cruzamentos, como tu falou. Como é que elas podem entrar em contato e estar tá buscando isso?
1: Ó, oh, eu digo sempre o seguinte. Volta aquela história do foco, da, da, do que, que a pessoa quer. Criar genética é caro. Não é brincadeira, não você quer, ah, eu quero criar um rebanho para genética, eu quero vender tourinhos, eu quero vender matrizes de alta genética, de, pra, que você coleta. agora mesmo nós vendemos uma matriz no leilão do ano passado, ela foi para Porto Rico, um senhor de Porto Rico que tem um negócios aí, para cima aí, e ela está em Uberaba, e vai, vai para Uberaba fazer coleta de embrião. Então, é... Ninguém vai comprar uma matriz ruim, ou animal é, que não tenha uma genética comprovada pela BCZ, com todos, né, com histórico e tal, para fazer paratinibrião e uberaba, porque não compensa, né? Então, criar raça é caro. Então a pessoa que quer criar raça, ela tem que botar uma coisa na cabeça. Ela vai gastar caro. Ela tem que saber o que, é que ela vai comprar. Comprar animais caro mesmo, é caro mesmo, não tem jeito porque bom é caro né? se ela quer comprar uma, uma vaca assim de top, ela vai ter que desembolsar um bom dinheiro, que ninguém vai vender
0: uma boa um animal, vaca
1: barato. barato um animal que ele pode é, coletar embrião e fazer dinheiro barato ninguém vai vender um filho de um touro com a vaca top, barato esqueça é? Tem gente que me diga Ah, eu queria uma vaquinha que desse assim uns 25 litros de leite eu digo, Meu amigo, é melhor você comprar um, um, Uma girolanda Porque uma vaca assim De 25 litros de leite é Muito cara Porque é uma vaca top É uma vaca tampa é, São vacas que, que, que Quem tem não quer vender barato né? quem, quem quer Que esse animal fique na sua propriedade E ele vai tentar fazer é,
0: a... Melhoramento ali
1: a reprodução desse animal, lógico. Uhum. Então, eu, eu aconselho quem vai encontrar na raça para fazer genética, que pense bem no que está fazendo. Não adianta ter volume. Ah, eu quero 20 vacas, 50 vacas, 100 vacas. Não, não adianta. É melhor você ter 10 vacas boas do que ter 100. Mais ou menos. Volume. Mais ou menos. Então começa por aí. Agora, quem não tem interesse em gene... E até porque, assim, voltando, até porque tem um cartório que chama BCZ, que não deixa de ser um cartório, que a pessoa tem que ir lá registrar os animais, um vai um fiscal na fazenda da pessoa, ele tem que. ele vai acho que duas vezes por ano fazer toda a fiscalização de todos os animais. Filho se é filho, se não é filho, tem que comunicar o nascimento, comunicar o parto. É comunicar o, 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 qual foi o touro comunicar a, a cruza se foi por inseminação, se não foi por inseminação aí se ele depois tiver alguma dúvida e sempre tem eles pedem DNA aí você vai fazer exame de DNA de animal para animal, aí pede DNA até do avô, do bisavô, do, do, do touro que... eu não tenho DNA de meu, de meu pai, de meu avô mas é as é? minhas vozes, todas têm DNA Entendeu? Eu não sei. Tem gente que não faz DNA dos filhos, né? não sabe nem se está tá criando os filhos certo. né? <risos> mas, mas que pai é quem cria, né? Mas, enfim, a gente não sabe nem se está criando os filhos certo, mas eu sei e sou obrigado a ter DNA de meus animais. Até porque agora, também, a gente não entrou no assunto, fico para a próxima conversa com vocês. Se houver, né? Próximo.
0: É, existe também... também. É porque essa entrevista mais o foco foi mais a trajetória bom, como criador. Né?
1: porque existe também a questão do leite A2-A2, o leite A1-A1, que é uma questão da beta-casaína do leite, que tem que fazer exame de DNA também. E nós fizemos o nosso rebanho para separar se alguma possível vaca tivesse A1-A1, mas é outra história lá na frente do, da beta-casaína. aí você vai ver isso aí. É bom que uma olhadinha nisso aí, que é bem interessante. E Nós estamos tomando leite hoje... A população brasileira está tomando um leite ruim, na sua grande maioria, que pode causar até doenças graves. Doenças graves. Mas vamos para frente. Isso aí é uma história para lá para frente. Então, esses exames de DNA são necessários. Tal. Então, quem vai criar raça tem que tomar muito cuidado com isso. Porque não é barato. É caro, é trabalhoso e é difícil. Eu digo porque hoje nós estamos nesse caminho e é um caminho sem volta. Só que seria Você a volta se eu pegar de um para o todo. É, que eu também sem volta. Você imaginar, é, no último leilão, nós compramos um torinho, um bezerro, mamando da carnaúba, que custou um preço realmente... Foi, foi o, o tampa do leilão. E minha mulher, no dia quase que... Da, da separação, né? Quando ela soube o valor do bezerro, ela pensou... Foi até engraçado. Eu estava na fazenda, a gente dando lance, e o, o bezerro chegou a estourar, e a mulher quase que me larga junto e, e vai embora também. junto com mas... Foi uma coisa horrível. Mas... Quem quer criar só para ter o seu animal, a, a, o seu rebanho cindê, o que é que eu aconselho fazer para absorção? Aquele caboclo que tem as vaquinhas dele boa, adaptada, jamancinha ali, que ele tira o leite, que são vaquinhas ou que não tira, ou que são vaquinhas que já são adaptadas na sua região, ele compra um touro cindê bom, qualidade, aí sim ele compra um touro registrado, né? Que é o touro de, de milhão e, e, e e vaca de tostão. E ele vai jogar esse touro em cima desse rebanho e ele vai fazendo para absorção, absorção. No primeiro ano já vai nascer tudo vermelho. É impressionante. No segundo ano já vai ficando avermelhando. Aí depois ele toro, troca o touro, para não ficar cruzando a, 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 as filhas, as netas. E daí em diante ele vai embora. Aí ele faz para absorção. O rebanho fica todo cinja, fica todo vermelho por absorção.
0: Puro por cruza, né?
1: Por cruza, por, por cruza. E fica bem mais barato. A maioria das pessoas eu aconselho fazer isso. Porque fêmea Cindy chegou num ponto agora, principalmente dessa linhagem que a gente trabalha de 52, que não tem é, condições do cara pagar mais, de comprar.
0: Quantidade. Não é viável, né?
1: Não, não é viável. Eu não acho viável hoje em dia. Fêmea, não.
0: E para as pessoas estarem entrando em contato contigo... Tu quer...
1: Nós nós... Tem o um Núcleo Nordeste de Criadores de Cindy, que está no Instagram. Eu não sei o endereço assim. Mas é só botar lá Núcleo Nordeste de Criadores de Cindy. Uhum. Eu não sei como é que escreve o negócio de Instagram, porque eu também sou o tabarel. É e... o e... arroba
0: alguma coisa. A gente pode procurar também, colocar na descrição. É, então,
1: Núcleo, é... Tem a Bahia Red Cindy, que nós estamos também no Instagram, no YouTube. Tem um canal no YouTube, Bahia Red Cindy. Né? E tem eu também, acho que eu não sei se eu estou no Instagram como César Lorenzo ou Fazenda Tombador, mas estou lá no Instagram também. que Me botaram no Instagram a, a, a menina aqui, eu estou lá também. Mas pelo núcleo, se vocês procurarem o Núcleo Nordeste que é 2 de Síndio. Ou... O,
0: o teu Instagram é César, sem o um acento no E, César Mastrolorenzo. Ah.
1: Obrigado por você me, me dar essa dica aí, eu vou, vou até anotar. Uhum. <risos> Mas, e o, o, o núcleo o Nordeste tem vários criadores. Hoje nós somos, eu acho que uns 10 a 12 já. Agora, o núcleo Nordeste só são criadores nordestinos, não tem criador, a pessoa tem que ter propriedade no Nordeste e tem que ter animais da Aliás 52. E pode entrar em contato comigo, que se eu, o que eu não puder, o que, olha, por exemplo, ah, eu estou em Sergipe, nós temos Marco Bispo, ah, eu estou na em Paraíba, tem Alexandre, tem Gustavo, tem a Carnaúba, né? tem é, Marcos, ah, eu estou em, em tal lugar, aqui na Bahia, tem a Bahia de Cine, tem Doutor Por Deus, nem Barreiras, ah, eu estou, ou seja, nós sempre temos alguém que está mais próximo para atender a pessoa, por causa da questão de frete, né? que frete hoje em dia ficou um pouco, inviabiliza muito, às vezes, a compra. Então, a gente já tem alguns criadores, assim, em alguns estados, da, 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 oh, alguns estados do Nordeste, ia falar da federação, alguns estados do Nordeste, e a gente chega e coloca a pessoa em contato. Se a pessoa não conseguir atender, né, aí a gente tenta atender de alguma forma.
0: Sempre, se não tiver como fazer o um negócio, sempre tem uma indicação, né?
1: É, a gente tenta ajudar no, no que é possível, né? Agora, infelizmente, não está dando para ajudar todo mundo porque a procura tem sido muito grande, muito grande, muito grande. Graças a Deus, né? Muito grande. É, infelizmente, o certo era... era, era o rebanho de Cindy é muito pequeno, né? Mas, mas, mas eu acho que vai crescer, isso vai... vai ainda está tá crescendo ainda. Cindy é uma onda que está tá crescendo. Ainda vai ter... O que eu espero é que não caia na mão... E o núcleo está aqui segurando, porque os associados no núcleo não vão por esse caminho, é que não caia na mão daquelas pessoas que querem fazer um, um novo cind, né querem crescer o sindi querem um sindi
0: Igual fizeram é, com o Zeratrupe, né
1: o, o Trupe que a gente chama, que o Guto sabe bem o que é. é. O que fizeram com o Nelore, o Nelore era canela seca, de repente, aquele Nelorão imenso, que parece um elefante branco. Fizeram com o Santo Inês e o né, um carneiro e fizeram com diversas raças a quem leu Monteiro Lobato deve ter lido a, a, um livro de Monteiro Lobato que era da, da, da do sítio Pica-Pau Amarelo que tinha a reforma da natureza né em que a Emília resolveu reformar a boneca Emília resolveu reformar a natureza e daí só fazia desastre cada coisa que ela fazia dava uma merda lá na frente né porque toda vez que você mexe numa coisa que a natureza aprimorou durante é, milhões de anos, né? milênios, a gente está mexendo com uma coisa muito séria. Genética não é brincadeira, não. O negócio levou milhares de anos para se aprimorar como Cindy, não vale a pena você simplesmente é, infundir outras raças para melhorar uma coisa com 10, 15 anos, que não vai melhorar. Você pode aprimorar a raça dentro do que ela tem de melhor, dentro dos seus do seu próprios indivíduos, né? E fazendo aquilo melhorar. Mas é, fazer infusão de outras raças para poder criar um para e, e bombar de ração, aí, aí complica.
0: Eu vou te agradecer por ter dado essa oportunidade para a gente de estar participando, que talvez outra pessoa pode ter... Não, não vou, não. Mas mais você vê aqui trouxe bastante conteúdo, né? Bastante vivência, bastante história legal que e não só eu acho que eu escutaria mais de uma vez, né? Porque tem muita informação relevante e vou te pedir aí um muito obrigado por ter vindo aqui, por ter participado com a gente.
2: Obrigado mesmo. De minha parte também eu não sou da área, tá? Minhas perguntas foram bem de leigo, né? A gente tem aqui uma dinâmica que tipo eu faço as perguntas burras de leigo, para poder contextualizar, mesmo quem não é da área, na vivência aqui do, do meio rural. E eu quero agradecer bastante o senhor que me explicou tintim por tintim, várias coisas, assim, no, foi bem humilde na, nas respostas, muito obrigado mesmo. E com a paciência também, né, por ter aguentado a gente aí nesse nesse episódio inteiro. Muito obrigado, realmente. A gente ficou feliz Papai. com o livro aí. Já está tá pensando já em, em ficar com o livro e, e nem
1: já tá certo já tá, já tá certo, é só vocês sortearem aí, eu não sei como é que vai funcionar aí vocês me dão o endereço da pessoa e eu... a gente eu... vai
0: sortear entre eu e ele aqui ah,
1: não,
0: não
1: vale não
2: provavelmente a gente vai colocar no Instagram no Instagram, quando é. lançar a temporada você
1: faz o seguinte, me manda o endereço da pessoa, que eu, eu mando direto para daqui pra pessoa. É melhor, é. né? Certo. E aí já faz Gasta um dinheiro só do Correio. É. Pronto. Então... Obrigado pela vez aí, viu?
0: Tranquilo.